0: Einer der größten Sitcoms wird 15 Jahre alt. Was lieben wir an Home with Your Mother? Was regt uns auf? Und ist das Finale nicht vielleicht besser als sein Ruf? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot. Podcast, wo wir über die besten Serien und die gehyptesten und die neuesten und auch ältere Serien, wie man heute sieht, reden, die ihr bei euren Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime, Sky, Join, TV Now und wie sie alle heißen, streamen könnt. Heute geht es um Howl mit Your Mother", eine der ja legendären, <lacht> das werden wir wahrscheinlich nur öfter sagen, äh, Sitcoms, die wir so haben zurzeit und in der jüngsten Vergangenheit. Und ich bin zum Glück nicht allein, ich habe mir nämlich den ja, äh, ich behaupte jetzt einfach mal weltgrößten oder deutschlandgrößten Hall mit dem Motherfan dafür eingeladen und zwar unseren Kollegen Hadi aus dem Social-Media-Team. Hallo Hadi!
1: Hallo, ich habe die Serie nur neunmal durchgeschaut.
0: <lacht> Hast du sie neunmal durchgeschaut, weil es neun Staffeln sind oder war das einfach Zufall so aus Zeitgründen?
1: Ich glaube, ich muss da kurz Nee, Ich glaube, ich habe sie dreimal geschaut vor dem Finale und dann sind es ja ungefähr sechs Jahre jetzt. Bis jetzt, äh, bis jetzt und da habe ich jedes Jahr nochmal geschaut.
0: Das finde ich sehr löblich, das heißt du, du wir haben nämlich äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir haben vorhin eh gesagt, Hendrik und ich, wir haben ein bisschen belegte Stimmen heute, deswegen redet Hadi mhm. jetzt einfach eineinhalb Stunden für euch, <lacht> warum er so großer High mit dir der Mother Fan bin und da begrüße ich natürlich auch gleich äh, einen zweiten tollen Kollegen von mir und zwar unseren Streaming Experten der immer versucht heimlich Fußball Content in ja, den Podcast zu schmuggeln hallo hallo Hendrik. bei
2: Apple TV Plus so damit, damit, damit. <lacht> da habt ihr und es ich habe hab mit der 0,9 mal geguckt <lacht> ungefähr würde ich sagen so, so, so grob gerechnet ich bin mir nicht ganz sicher dass das wirklich so genau hinhaut aber es kommt ungefähr hin
0: ich finde, das gleicht sich alles ganz wunderbar aus heute. Ähm, genau, meine Kollegen Hadi Zauwitzer und Hendrik Busch. Ich bin Andrea Wöger. Ich bin sehr großer Robin-Schabatzki-Fan. Es kann passieren, dass ich aus Versehen anfange, anfange zu singen über Malls und Sandcastles heute. Ich <lacht> verspreche gar nichts. Und würde sagen, wir starten gleich los auf ins Streamgestöber und sagen euch, was wir letzte Woche äh, oder am Wochenende geguckt haben was wir euch gerne empfehlen möchten. Wenn ihr direkt zu Hoy HM mit Yamada zu unserem Hauptteil der heutigen Podcast-Folge springen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr einfach zum nächsten Kapitel springt. Wir haben das natürlich alles mit Kapitelmarken versehen für euch, damit ihr euch äh, ja unsere Tipps nicht anhören müsst, wenn ihr nicht wollt. Sie lohnt sich aber, weil ich habe schon mitbekommen, was Hadi äh, geguckt hat am Wochenende. Hadi, lass uns äh, dran teilhaben. Was empfiehlst du uns und wo ist es zu streamen?
1: Ja, ich habe auf Netflix ähm, American Pie, die nächste Generation geguckt, den ersten Spin-Off-Film der American Pie-Reihe und den mag ich immer noch sehr gerne, ich habe alles vergessen gehabt, aber es ist äh, immer noch ein guter Film und ich bin großer Verteidiger auch der Spin-Offs, finde die nämlich sogar teilweise besser als die originalen Filme ähm, und verstehe immer nicht ganz, wo dieser ganze Hass herkommt, vor allem der zweite Teil ist super guter Trash ähm, und der erste ist aber auch gut.
0: Von wann Wann hat denn das angefangen? Von wann sind diese Spin-Off-Filme? Weißt du das?
1: Der erste ist von 2005. Also unser ah, ja, ah
0: ja, krass. Ich habe nämlich von den Spin-Off-Filmen keinen äh, einzigen gesehen, tatsächlich. Ähm, kannst du noch mal den Titel wiederholen und wo du das geguckt hast?
1: Das war American Pie Presents Bandcamp oder American Pie präsentiert die nächste Generation?
0: Alles klar. Hendrik, wo und was hast du denn oh, gestreamt am Wochenende? Ah, auf
1: ja, Netflix, also, genau auf, auf stimmt. Also, Ja genau, also
2: äh, genau. Ich habe Rohwetter geguckt und der kam, das, das ist eine kleine Miniserie, die die auch bei Netflix läuft seit letzter Woche. Das ist so ein ähm, ja so ein Netflix Content zum äh, zur, zum Tag der Deutschen Einheit, der ja am 3. Oktober ist. <lacht> ähm, genau. <lacht> und äh, da geht es im Grunde geht es um den ähm, um den ähm, Unternehmer Rohwetter, der damals damit beauftragt wurde, die die Firmen, die ja ähm, dem DDR-Staat gehörten, ähm, ja in Privatfirmen umzuwandeln, also quasi zu verkaufen. Also es geht darum, wer wer hat, äh, wie der wie der DDR-Staat abgewickelt wurde. Und dieser Rohwerder, der wurde dann irgendwann während dieses Prozesses ermordet. Äh, und daraus hat dann Netflix so eine so eine True Crime-Doku beziehungsweise History-Serie gemacht. Und äh, das ist ziemlich 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 grelle Dokumentation, die so ein bisschen aufgebaut ist, wie so eine Ak ein Zeichen XY-Folge äh, ungelöst, äh, die ja die bei Netflix, also es ist so sehr viel ähm, sehr viel so fiktionalisierte ähm, Momente, wo dann wo dann ähm, diese Mordszenen nachgespielt werden und gleichzeitig ist es, ist es mit mit O-Tönen aufgebaut von irgendwelchen ähm, historischen Personen, die dann ihren Senf dazugeben. Es ist sehr, sehr spannend und sehr seltsam irgendwie alles, weil Deutschland sich da so ein bisschen selber reflektiert über die letzten 60 Jahre und das Ganze dann mit so einem irgendwie grotesken Ton. Also manchmal redet dann der Finanzminister von damals über darüber, dass er eigentlich ganz gerne in seinem Skiurlaub gewesen wäre. Und dann durch diesen komischen Mord, dann muss er dann, muss er dann leider äh, wieder nach Deutschland reisen. Tja. Nee, genau, es ist unterhaltsam und spannend. Guckt euch Roberta bei Netflix an.
0: <lacht> ich finde das ganz interessant, aber ich kann es mir irgendwie noch nicht so recht vorstellen, was das denn, in was für ein Genre würdest du das denn einordnen?
2: True Crime schon. True Crime. In die Richtung. Ja, mhm. ja. True Crime wirklich im, äh, trockensten Sinne. Also True Crime im Sinne von Aktenzeichen XY ungelöst. Aber auch Deutschland-Nostalgie so ein bisschen.
0: Und äh, bei welchem Streaming-Dienst hast du das geguckt? Bei Netflix. Ah ja, bei Netflix. Genau, also hier äh, ein paar Netflix-Tipps heute für euch. Dann kann ich noch einen Amazon Prime-Tipp äh, mitgeben. Und zwar habe ich gestern die vierte Folge The Boys angeguckt von, ähm, oder nee, die sechste Folge The Boys, glaube ich, von Staffel 2. Die war ganz neu, die kam am Freitag. Und da wird jemand fast von einem Riesenpenis erwirkt. Das hat mich sehr aufgewühlt. Und ich könnte darüber jetzt auch einen ganzen Podcast machen. Aber gut, wir wollen über Heimat Yamada reden und dann springen wir auch gleich zu unserem Hauptthema. Ja, Heimat Yamada wird 15 Jahre alt. Es ist für alle, die, ich, ich glaube, es gibt keine Leute, die Streamgestöber hören und Heimat Yamada nicht kennen, aber ich gebe trotzdem eine ganz kurze Einleitung für euch. Ähm, zum Überblick, weil Sie schon lange nicht mehr über Your Mother nachgedacht habt, ist eine Sitcom von Carter Base und Greg Thomas, die auch tatsächlich für diese Serie am besten bekannt sind. Also die haben nichts anderes gemacht, was jetzt über den Bekanntheitsgrad äh, dar darüber hinausgeht. Und die erste Staffel lief in den USA 2005, kam erst äh, 2008 nach Deutschland tatsächlich, äh, auf Pro7 natürlich, wo viele, viele von euch das wahrscheinlich geguckt haben damals. Ich habe es vor allem im ORF geguckt, im österreichischen Fernsehen, aber auch auf Pro7. Also ich habe das dann überall abgegriffen, wo ging, quasi. Und es sind insgesamt neun Staffeln und 208 Folgen. Also da gibt es Einiges nachzuholen, falls ihr heute mit Yamada noch nie gesehen habt. Wir geben euch dann auch rechtzeitig Spoilerwarnungen, vor allem wenn wir dann natürlich über das Ende reden, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Wir werden aber auch ein bisschen allgemein über das Thema reden. Und bei Movie Pilot hat das Ganze interessanterweise, oder was heißt interessanterweise, wie zu erwarten, eine sehr hohe Bewertung, und zwar eine 8,1%. Ähm, bei über 18.000 Bewertungen, das ist wirklich eine absolute Sonderstellung, auch hier bei Moviepilot. Über 1.000, fast 1.200 Leute haben es als Lieblingsserie angeklickt, zudem bei Moviepilot. Ähm, Hendrik, du kennst ja auch so ein bisschen die Moviepilot-Zahlen äh, und Community. Überrascht dich diese, dieser enorme äh, Hype quasi um die Serie so im Nachhinein?
2: Ähm, ein bisschen schon. Ähm, andererseits ist, ist mir auch bewusst, dass es schon so eine, so eine Kult-Sitcom in Deutschland inzwischen ist. Also ähm, Sie hat viele Fans und ich glaube, es ist auch so, so, so ein Referenz- ähm, Cluster geworden inzwischen, womit man sich unterhält und wie man auf bestimmte, Reaktion, bestimmte Situationen reagiert und ich habe mir meine eigene Bewertung nochmal ange angeschaut vorhin und ich habe die auch mit, mit 10,0 und sogar noch mit dem Sternchen Lieblingsserie versehen. Also
0: nein.
2: Doch, tatsächlich. Also da war ich selber so ein bisschen überrascht. Also ich glaube, zwei Leute haben die äh, aus meinem Freundeskreis beim Movie Club mit Lieblingsserie bewertet. Und das sind Hadi und ich. Also äh, ja. Also so ein bisschen überrascht war ich schon, aber andererseits irgendwie auch wieder nicht. Also ich glaube, viele haben die so auch so ein bisschen aus, aus wirklich aus Liebe äh, mit einer 10 bewertet. Ja, Weil man eben damit aufgewachsen ist so ein bisschen.
0: Ja, viele von uns sind so ein bisschen damit aufgewachsen oder haben das genau geguckt, als wir selber, mhm. also ich habe das geguckt, als ich selber, als ich studiert habe und gerade in das Alltag kam, diese Leute zu sein, die man in Staffel 1 kennenlernt quasi. Also mhm. es hat schon irgendwie gepasst. Und ähm, es ist auch auf Platz 1 der besten Romcoms wenn man es als Rom-Com bezeichnen kann, generell bei Movie Pilot Und es ist auf Platz 6 der besten Sitcoms ever bei Moviepilot. Also das ist eine ordentliche Ansage. Ähm, Hardy, eine Frage an dich. Es waren ja Spin-Offs geplant, High mit Your Dad und High mit Your Father. Hättest du dich jetzt als riesiger High mit Your Mother-Fan darauf gefreut?
1: Boah, schwierig. Ich glaube, das ist so gut ineinander abgeschlossen. Ähm, vor allem, weil... Der, ich glaube, da gehen wir am Ende ja nochmal drauf ein, der Erzählstrang der Mutter so schön unauserzählt bleibt, dass er irgendwie diese Romantik beibehält und da wäre ein Spin-Off, glaube ich, nicht so gut gewesen. Aber um äh, auf die Frage davor auch nochmal einzugehen, ich glaube auch von den, wenn wir jetzt die drei großen po sieben sitcoms nehmen, mit äh, Two and a Half-Man, Big Bang Theory und der jetzt, finde ich es gar nicht so verwunderlich, weil äh, ich die anderen sehen nicht so einschätze, dass man, also vor allem Two and a Half-Man, dass man die nicht. Chronologisch auch gucken würde, wegen den Charakteren jetzt oder sowas, und Big Bang Theory ja schon äh, viel Gegenwind in, ab der fünften Staffel oder sowas bekommen hat und How Much Mother ja ein kontroverses Ende hat, aber durchgehend irgendwie gemocht wurde und halt äh, eine Serie ist, die man halt auch wirklich chronologisch gucken kann, was ja für eine Sitcom schon irgendwie mhm. besonders ist, würde ich sagen.
2: Also mich würde mal interessieren, wie sie sich äh, gegen Scrubs verhält, weil ich glaube, die sind schon so relativ gleich auf, was was, so, was die was die Fernhaltung äh, angeht, äh, so ein bisschen. Ja, stimmt, das kann sein.
0: Ja, ähm, es liegt so ein bisschen daran, dass Home mit Your Mother geht ja teilweise auch ein bisschen in die Dramedy-Richtung, genauso wie Scrubs ja macht. Also mhm. Scrubs erzählt ja auch viele durchgängige Geschichten und hat wirklich schöne Character-Arcs für jeden einzelnen Hauptcharakter, genauso wie Home mit Your Mother, was man jetzt für zum Beispiel Big Bang Theory, wo ich auch nach ein paar Staffeln abgebrochen habe, und äh, Two and a Half Men, wo ich immer wieder mal so nebenbei was geguckt habe, ja nicht wirklich behaupten kann, oder?
1: nee würde ich halt eben auch mitgehen. Aber was interessant ist, als äh, Randfakt jetzt vielleicht noch ist, dass ja die Regisseurin von How Your Mother, Pamela Freeman, auch 20 Folgen ungefähr ähm, Two and Half Halfman mitgemacht hat. Und die hat ja, der bei How Your Mother dann, ich glaube, an die 200 Folgen wirklich äh, selber inszeniert. Das genau das.
0: Ich. Ja, das fand ich auch total faszinierend, weil das ja gar nicht so äh, relativ ungewöhnlich ist, dass wirklich ein Regisseur oder eine Regisseurin bei einer Serie fast alles macht ich habe es mir aufgeschrieben, 196 von den 208 Folgen hat Pamela Freiman Regie geführt und ähm, ja, das führt wahrscheinlich dann auch dazu, dass es sehr, ja, ein bisschen stringenter wirkt alles einfach und nicht so äh, zerschossen, denke ich mal. Ähm, wusstet ihr, Henrik, wusstest du, dass es ein russisches Spin-Off gibt von Heimed Your Mother, das zwei Staffeln lang lief?
2: Oh Gott, nein. Ähm, äh. <lacht> Spiel, spielt das in Sankt Petersburg oder in Moskau dann? Das würde mich interessieren. Ich weiß
0: tatsächlich nichts weiter drüber. Ich habe das vorhin gerade noch entdeckt und wollte es unbedingt anbringen. Hadi, hast hm. du da mal reingeguckt?
1: Nee, aber ich will es jetzt unbedingt sehen.
2: Es erinnert <lacht> mich so ein bisschen an die an die Simpsons-Folge, wo, wo, dann, wo dann, ich glaube, ein japanisches ähm, Friends irgendwie dann nochmal mal kurz vorkam, oder? War das nicht da irgendwann mal? Ja, hm. so, so exotisch stelle ich mir das so ein bisschen vor.
0: Hm. Ja, das ist ähm, hm. bestimmt... Sehr interessant. Ich finde es äh, auch interessant, dass es nur unter Anführungszeichen zwei Staffeln lang lief. Also es dürfte ja nicht so erfolgreich gewesen sein wie das US-Original äh, von dem Ganzen. Aber ja, ich glaube, wir alle und auch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wollen das jetzt sehen. Ich muss nochmal nachrecherchieren, ob man das irgendwie legal hier in Deutschland gucken kann und lasst es euch dann in der nächsten Podcast-Folge wissen. Oder falls ihr wisst, wo man das gucken kann, dann sagt es uns bitte. Schreibt es an podcast@muipilot.de. Wir wollen das nämlich jetzt zählen.
1: Wie heißt das dann? Hast du hast es du gerade schon gesagt?
0: Nein, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Wahrscheinlich könnte ich. Ich hatte. Ich habe ein Jahr Russisch studiert. Also ich könnte es wahrscheinlich lesen, aber ob ich es dann auch richtig ausspreche, äh, weiß ich nicht. Ähm, nein, ich bin vollkommen unvorbereitet, aber ich überlasse das einfach alles eurer Fantasie, dann wird, dann ist das wahrscheinlich eh viel besser, als es tatsächlich ist.
2: <lacht> du kannst nach einem Jahr studieren schon kyrillisch lesen, das ist ja Wahnsinn. Das
0: also kyrillisch äh lesen kann man schon nach ein paar Tagen, das ist wirklich nicht schwer, okay. weil das auch ganz ähnlich ist, das Alphabet in Wahrheit. Das ist nicht, als würdest, als würdest du jetzt Mandarin oder so lernen, um Gottes mhm. Willen. Aber, ähm, ich konnte sogar fließend Russisch reden. Mhm. <lacht> Gut. Ich, ich leite damit zum nächsten Thema über. Hadi, möchtest du allen Leuten, die gerade nicht mehr ganz so firm sind, was bei Home with Yamada passiert, vielleicht in ein paar wenigen Sätzen ähm, sagen, um was es eigentlich geht? Wo starten wir eigentlich in Staffel 1 dieser Serie?
1: Oh Gott. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ein guter Punkt, um anzufangen, ist wahrscheinlich ähm, der Moment, an dem Ted Robin kennenlernt. Das ist ja so ein bisschen die Ausgangssituation. Ted mhm. ist... Ähm, Mitte 20 und lebt mit seinem besten Kumpel Marshall zusammen, der seit der seit dem College äh, mit Lilly zusammen ist. Aber das ist so das unbrechbare äh, Dreierteam seit dem College halt. Ähm, wo dann irgendwann Barney dazu gestoßen ist, der Ted im McLaren, der Stammbar von den dreien, aufgegabelt hat und ihm seitdem beibringen will, wie man lebt. Und in der Bar, genau durch Barney, durch eine Taktik wieder von ihm, wie man Frauen anspricht, äh, lernt Ted halt Robin kennen, die so ähm, dann seine, seine große Liebe ist und er sagt ihm natürlich viel zu schnell, dass er sie liebt und deswegen geht das in die Brüche, aber es entsteht eine Freundschaft daraus und das Dreierteam wird zum Fünferteam.
0: Ja, das ist eine wunderbare Zusammenfassung, was <lacht> es eigentlich geht. Genau, das Ganze spielt in Manhattan, in New York, wobei man sich immer fragt, wie können die sich diese Wohnung leisten, diese riesige, <lacht> schöne Wohnung als äh, quasi, als Leute, die wahrscheinlich noch nicht so viel verdienen, gerade ins Berufsleben eingestiegen sind oder noch nicht mal. Naja, ja, die
2: Wissenschaftler in Big Bang Theory leben irgendwie in der WG und sind so kleinen äh, Schuhkartons <lacht> und, äh, und, und die, die äh, weiß nicht, die Jura-Studenten, die können sich da so, eine, so einen riesen Loft leisten oder, naja, ja. komisch.
0: Ja, nur bei, HM, äh, nicht Heimat Mathematica, uh, Two and a Half Men macht das Sinn, mit mhm. seinem, was ist das, Miami Beach House?
2: Genau. <lacht> no.
0: Oder so in die Richtung. Äh, genau, und in der allerersten Folge lernt äh, Ted Mosby, oder wie heißt er? Theodore Evelyn Mosby. <lacht> <lacht> ähm, Robin kennen eine Reporterin für äh, irgendwelche äh, Local News, die dann äh, später natürlich auch eine erfolgreiche Karriere hat und so weiter. Ähm, und dann wird das Ganze so ein unzerbrechliches äh, Fünfer-Team aus Ted, Marshall, Robin, Barney und Lilly. Und wir begleiten sie quasi neun Staffeln lang durch ihre Liebes- und Lebensirrungen und Wirrungen und ähm, kriegen halt da so alles mit, was eine unzertrennliche Freundesklicke so mitmacht. Hadi, fandest du das äh, eigentlich authentisch oder realistisch, was die da so alles gemeinsam durchmachen und erleben?
1: Äh, vielleicht nicht unbedingt authentisch, realistisch, aber es ist natürlich immer eine Steigerung von Situationen, die man genauso kennt. Also ich glaube, keine Serie hat so geschafft, dass man sich in jeder möglichen Situation an eine bestimmte Folge Homage Mother erinnert, die das irgendwie genauso widerspiegelt. Ob es jetzt irgendwie, äh, weil ich es gerade wieder äh, geschaut habe, die äh, Pineapple-Vorfall-Folge ist oder sowas. Das sind so Sachen, die sich irgendwie so einbrennen einbrennend Geht ja so in den Sprachgebrauch über auch. Also ich kenne so viele Leute, die, glaube ich, How I Met Your Mother reden und gar nicht mehr wissen, wo das herkommt mehr. Ähm, deswegen, das ist es so eine Verbindung aus irgendwie total echten Geschichten, aber natürlich äh, in so einer Sitcom-Welt, wo es dann nochmal anders funktioniert.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie oder wann oder wo du deine erste Folge How I Your Mother gesehen hast und ob du da sofort reingekippt bist oder ob du ein bisschen gebraucht hast?
1: Es äh, muss so irgendwo auf Pro 7 gewesen sein, nachmittags. Ich hatte so einen ganz kleinen Fernseher in der Küche hängen damals, <lacht> wo das Intro dann noch kleiner drauf war und ich habe mich gewundert, was da los ist. <lacht> ähm, und dann hat man immer mal wieder so geschaut, wie halt auch von Half-Man und Big Bang Theory dann später und sowas. Äh, aber es ging dann bei mir auch erst richtig dann los, als ähm, meine meine ganzen Freunde das auch wirklich ähm, chronologisch geschaut haben. Also wir haben dann wirklich irgendwann angefangen mit der ersten Folge nochmal. Ich glaube, damals waren dann vier oder fünf Staffeln gerade draußen und es ist wirklich so zum Kern unserer unserer Clique auch geworden und es ging immer darum, wer ist jetzt welche Figur und äh, <lacht> Leute haben sich die Hemden gekauft, die Marshall trägt und sowas, also, wirklich, also haben Freundschaften drauf aufgebaut.
0: <lacht> Dann lass uns mal kurz abstecken, wer wir sind, okay Hadi, wer, wer bist du?
1: Also mir wird immer gesagt, dass ich Ted bin, aber ich wäre gerne auch eher Marshall. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist, finde ich, schon mal sehr interessant, äh, Hendrik, wer bist du?
2: Oh, könnt, könnt ihr das sagen? Weil ich kann's, das kann ich gar nicht einschätzen. <lacht> ich wäre am gute, liebsten Robin, glaube ich. Ich wäre gerne so cool wie Robin. Ich äh, glaube,
0: du bist, du bist eine Mischung aus Lilly und ähm. Sag Barney. Mal nee, ich glaube, du bist du bist eine Mischung aus so aus aus Lilly, Robin und und Marshall.
2: Okay, ja, also dann nee, damit kann ich leben.
0: Mhm. Ich, ich sehe mich auf jeden Fall als Robin. Vor allem äh, die ganzen Kanada-Kommentare, die sie sich immer anhören muss. Das ist schon eine sehr gute Parallele zu den Österreich-Kommentaren, die, ah. ich, mir, <lacht> die mm. ich mir hier immer anhören muss.
1: Passiert, nein.
0: <lacht> ich mag zwar Hunde nicht. Ähm, sorry für alle großen, großen innen da draußen. Aber ansonsten gibt es da, da schon so ein paar Parallelen. Äh, ja, okay, dann haben wir das abgesteckt. Das war mir auch das Allerwichtigste. <lacht> Und Hendrik, kannst du dich noch erinnern, wie es war, als du Harry Potter kennengelernt hast?
2: Ich habe das, ich habe ähm, damals sehr viel ähm, die ähm, doch recht große Fernsehzeitung tv spielfilm gelesen. Es gibt auch andere Fernsehzeitungen, aber die habe ich damals die kamen dann so im zwei Wochen Rhythmus, kamen die bei uns rein und dann habe ich da einen Artikel drüber gelesen über so eine große Sitcom, die in den USA mega erfolgreich war und sehr gut von Kritikern besprochen wird. Und die dann jetzt, äh, ich glaube ein Jahr später, solltet ihr dann zu Pro7 kommen. Also ich bin mir recht, recht sicher, dass sie schon ab 2006 bei Pro7 lief. Deswegen habe ich mich vorhin ein bisschen gewundert, als du meintest 2008. Ich, hab, ich meine, ähm, lief schon seit 2006. Bei unseren
0: ja. Kollegen von Fernsehserien.de geguckt. Äh, da stand, wenn ich mich nicht verguckt habe, 2008, aber.
2: Hm. Ich bin mir recht sicher, das ist schon ab 2006 war. Ich mhm. Das war so ein Jahr danach. Nee, und dann habe ich, ich habe mir das, ich hab das dann wirklich geplant, dass dann Samstag Vormittag war das dann, kam dann die allererste Folge. Und dann habe ich auch die erste Staffel komplett an jedem Samstag, kam dann irgendwie so drei Folgen oder so, habe ich dann äh, durchgeschaut. Und das hat dann so anderthalb Monate gedauert. Und war dann auch ziemlich schnell gefangen, weil das halt wirklich was ganz anderes war. Weil ich, ich kam dann so ein bisschen von von Friends wirklich zu Home Met Your Mother rüber, Mhm. geglitten und ähm, das war wirklich so die perfekte Weiterentwicklung von der klassischen Sitcom zu äh, der High-End-Sitcom mehr oder weniger. Ja,
0: ja das finde ich einen sehr schönen Begriff, die, die High-End-Sitcom. Ja, weil dazu muss man natürlich sagen, was wir vorhin vergessen haben, äh, es gibt ja eine Rahmenhandlung bei Hall mit your mother und die ist ja das äh, eigentlich neben den ganzen Charakteren und wie sie sich dann entwickelt haben, eigentlich so das, das Ikonische der Serie. Sie fängt damit an, dass Ted Mosby 2000, im Jahr 2030 seinen äh, zwei Kindern im Teenageralter erzählt, wie er die Mutter der beiden kennengelernt hat. Ähm, und ja, das fand ich eigentlich von Anfang an immer ganz interessant. Und umso länger die Serie ging, umso lustiger wurde es sich darüber auch gemacht, weil er einfach mal den Kindern neun Jahre lang erzählt, wie er die äh, Mutter kennengelernt hat und es geht halt so gut wie nie um die Mutter an sich. Ähm, wie wie fandet ihr denn Hendrik? Wie fandest du denn diese Rahmenhandlung? War das irgendwas, was dich gehuckt hat am Anfang?
2: Ja, absolut. Das war, das, war das, das eine, was mich da so reingezogen hat, weil wie gesagt, also wenn du wenn du ähm, Friends mit mit your mother vergleichst, dann ist wirklich dann das dann How Met Your Mother auf einem anderen Level, was die erzählerischen ähm, Mittel angeht. Also, How Met Your, also Friends ist ja relativ klassisch, das ist eine, eine klassische Sitcom, ähm, wo du immer dich in drei Räumen ungefähr aufhältst. Ähm, das ist bei How with Your Mother auch so. Aber zu diesem relativ starren Erzähltunnel wird bei, wird bei How Met Your Mother eben sowas dazugefügt wie Zeitsprünge und, und verschiedene ähm, Mysterien und du hast... Ähm, Zeit, wie gesagt, Zeitsprünge drin und unverlässliche Erzähler, ähm, immer wieder so kleine Anekdoten und, und auch so Abrisse in der Erzählung, ähm, was das alles sich dann so ein bisschen ähm, distanziert von, von der klassischen, ähm, recht starren Sitcom. Und das war wirklich was komplett anderes in, in, in dem Moment. Das hat mich dann wirklich reinge, reingesaugt äh, da.
0: Hadi, was glaubst du denn, womit die Serie jetzt so ein bisschen in Erinnerung Bleiben wird. Also äh, jetzt oder was sind denn so die großen Sachen, wo du sagst, damit geht hall mit Your Mother jetzt, ist oder ist hall mit Your Mother in die Popkultur eingegangen, jetzt, wo wir das 15-jährige Jubiläum der Serie feiern?
1: Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, das in so Sitcoms einzuordnen, weil ich natürlich, äh, für mich war das der Einstieg in Sitcoms, glaube ich, so ein bisschen. Deswegen ist es schwierig für mich, sowas damit, äh, wenn Henrik sagt, Francis, äh, die klassische Sitcom und sowas, das irgendwie daran festzumachen, aber ich glaube, es ist wirklich äh, das, was ich vorhin schon angerissen habe, wie viel halt ähm, ins eigene Leben übergegangen ist an Sprachegebrauch und, und solchen Sachen einfach. Also ich habe auch das der Playbook und den Bro-Code zu Hause und sowas und es sind irgendwie also <lacht> vielleicht ein bisschen komische Sachen da drin, aber es sind irgendwie Sachen, die man ähm, ironisch auch anwenden kann und die irgendwie viele benutzen. Ich glaube, kann es sein, dass das Wort Bro auch ein bisschen dadurch zurückgekommen ist? Hm.
0: Ich glaube, äh, Bro ist was, das hat ja vor allem Scrubs angestoßen, ne? die Bromance zwischen äh, JD und Turk. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit Scrubs angefangen und in der Figur von Barney wird das alles halt ja, ja. vollkommen auf die Spitze getrieben. Ähm, stehen da nützliche Sachen drin in diesem Playbook? Äh, es geht so. <lacht> Ich stelle mir das nämlich wahnsinnig sexistisch vor, genauso wie die Figur von Barney, ja ein einziges, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja äh, wie so ein so ein, so ein Antivorbild.
1: <lacht> ja, es ist schon, es ist eigentlich eigentlich das ist es furchtbar schlimm. Aber ich es sind halt auch äh, Sachen, die das so auf die Spitze treiben. Es wird ja mhm. wie zu so einer Karikatur, also was da teilweise für Sachen drin sind, wo... Ich glaube, das ist auch sogar in einer Folge dann, weil ich es letztens wieder durchgeblättert habe, wo er sich in ein Schaufenster stellt als Schaufensterkuppe <lacht> ja. und dann zum Leben erwacht. <lacht> das, das ist, ja. glaube
0: ich, äh, das kommt dann da in, im, im Finale vor. von Stimmt, Mit ja. your mother, wo er nochmal äh, von Playboy seinem 2, perfekten ja. Monat erzählt. Ja, genau. Ja. Ja, trotzdem, ist er,
2: ist er, ist er, trotzdem ist er, ist, dieser, ist er ein Pickup-Artist, würde ich sagen. Und mhm. das alles, dann wird er schon ein bisschen romantisiert. Also, ich glaube, so richtig gebrochen habe ich nicht das Gefühl. Also, es wird schon auf die Spitze getrieben, aber, aber man hat nicht das Gefühl, dass sich jetzt wirklich die Autoren da jetzt komplett von distanzieren. Also, ich nee. glaube, für die ist er immer noch der witzige, verschrobene äh, Frauenaufreißer, der irgendwie ein paar gute Tricksauflage hat und natürlich auf seine Weise tragisch ist, aber äh, irgendwie auch cool, immer noch. Und irgendwie wird es ja immer noch äh, ja, so ein bisschen verherrlicht. Also
0: Ja, äh, ich glaube auch, dass, also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie sich äh, so ein bisschen mehr noch, also dass sie die Figur von Barney noch so ein bisschen mehr und ernsthafter hinterfragen. Sie machen das schon auf jeden Fall in Ansätzen. Also man kann ihn schon auch als äh, unglaublich zerbrechlichen Menschen mit wahnsinnig vielen Komplexen lesen, woraus dann, da es alles entstanden ist, so ist, wie er ist. Aber man muss das schon auch ein bisschen suchen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es gibt ja diese eine Folge, wo man dann seine, seine Origins-Story <lacht> so ein bisschen äh, kennenlernt, wo, wo das dann auch so ein bisschen pathologisiert wird, was er dann äh, mhm. in, de, in, in den in de, als erwachsener Mensch macht. Aber so richtig, so, also, es reicht irgendwie nicht, weil, weil dann geht ja trotzdem irgendwie immer so weiter. Und am Ende ist er dann zwar geläutert auf seine Weise, aber trotzdem macht er ja weiter. Also er hat ist, ist seine Tochter, aber er bleibt immer noch der, der Pick-up-Artist und mit, sein, mit seinem riesigen Arsenal aus Aufreißer-Tricks. Ja, das sich auch nicht. ich
0: habe äh, hab mir ja auch die erste und die letzte Folge nochmal angeguckt und äh, ich wollte da eigentlich später drüber reden, aber jetzt sind wir gerade bei Barney, der ja glaube ich auch am meisten irgendwie so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis eingeht von *Home mit Your Mother als die, Figur, die am meisten in Erinnerung bleibt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und die erste Folge, es ist es ganz, ganz schlimm, was äh, was er in der ersten Folge auch sagt. Also nicht nur redet er halt nur vom Aufreißen die ganze Zeit, er fetischisiert auch äh, Frauen aus verschiedenen Ländern. Das ist so, dass, so lernen wir ihn kennen quasi. Und das ist halt so dieser dieser lustige Gag, dieser dieser lustige Typ, der irgendwie nicht ganz so weiß, was richtig ist, aber irgendwie ist auch witzig dabei. Ähm, und dann dachte ich mir so, oh je, die Serie ist wahrscheinlich gar nicht gut gealtert und dann habe ich mir direkt im Anschluss das Finale angeguckt und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich es so schön fand... <lacht> und finde wie wahnsinnig gut diese Serie <lacht> zu Ende gebracht wird aber gut darüber reden wir wirklich äh, nachher noch ähm, Hendrik hast du sonst noch irgendwelche Punkte von Hall mit Yamada, wo du sagen würdest die sind jetzt einfach in der Popkultur verankert
2: hm. ja ich, ich ich lese immer häufiger das Wort Legende bei bei Twitter vor allem egal wo also und auch generell legendär hm. aber sonst ähm, dafür ist ein dafür ist glaube ich die Sitcom als Erzählung immer noch recht zu klassisch, also es ist ja am Ende ist es eine normale romantische Komödie nur eben auf äh, neun Staffeln ausgewalzt, deswegen ähm, ich weiß nicht, ich glaube wenn, wenn es jetzt danach noch weitere Sitcoms gegeben hätte, ähm, erfolgreiche Sitcoms gegeben hätte, wie How I Met Your Mother dann könnte man da auch irgendwas dran festmachen, ähm, wie, wie die Erzähltechniken ähm, übernommen wurden, aber, aber irgendwie ist ja schon How I Met Your Mother die letzte große Sitcom dieser Art Deswegen fällt es mir jetzt schwer, daraus irgendwas abzuleiten. Also, also How I Met Your Mother hat das, hat das Sitcom-Game quasi zu Ende gespielt und dann damit war es das dann irgendwie auch. Also ich, mir fällt jetzt keine ähm, Sitcom ein, die jetzt an How I Met Your Mother angeschlossen hätte. Also wir hatten 20 Jahre lang, hatten wir ja ähm, zwei große Sitcoms, also Friends fing 1994 an, ging bis 2004, 2005 mhm. kam How I Met Your Mother und das ging dann bis 2014, also da hatten wir 20 Jahre lang diese diese WG-Sitcoms, ähm, an denen wir uns alle irgendwie orientieren konnten. Aber danach kam ja nichts, was das irgendwie ersetzt hätte. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn dann, wenn man jetzt irgendwas daran festmachen könnte, dann wirklich, dass sich ähm, die Erzählung von von ähm, den 30-Minütern, die wir heute haben, wie zum Beispiel ähm, hm, hier. Ach Gott, das fällt mir der Titel nicht ein. Vers verschiedene, verschiedene, <lacht> verschiedene. Wenn man wenn man dann so, so eine, ein eins dieser Beispiele sagen möchte, dann fällt es einem nicht ein. Verschiedene Netflix-Serien, die Project uh, uh, Horseman zum Beispiel, glaube ich, hat viel von den ähm, flexiblen Erzähltechniken übernommen von How Met Your Mother. Äh, da hat How Met Your Mother schon recht viel auch aufgemacht ähm, für andere Serien. Ja.
0: Ja, das stimmt. Die, ich meine, die Erzählweise, die Figuren und wie die weiterentwickelt werden, das ist ist ja alles schon wirklich sehr sehr klassisch und mhm. How I mit Your Mother hat ja quasi so dieses was Sitcoms dann meistens als als Kern durchziehen dieses äh, wie lernen sie sich kennen wie kommen sie zusammen diese on off Beziehung wie wir sie ja aus Friends kennen äh, How I mit Your Mother hält ja auch gar nicht hinterm Berg dass das einfach der zentrale Aspekt der Serie ist das, das mhm. wissen wir von das wissen wir durch den Titel das wissen wir in Folge 1 schon wenn er anfängt, das den Kindern zu erzählen. Ähm, Hadi, bist du jemand, der gerne so, wie soll ich sagen, Romcoms auch mal guckt? Oder ist Hollywood Your Mother da schon die Ausnahme?
1: ich äh, liebe Romcoms. Also <lacht> vor allem äh, dann eher die Teenie-Digger noch. Aber mhm. ähm, ich merke auch jetzt, wo ich jetzt nochmal Hollywood Your Mother geschaut habe, dass es äh, eine Serie ist, die mich auch noch länger begleiten wird, weil halt ich jetzt erst in diesem Alter bin, wo die dann alle sind. Ich war ja, ja glaube ich, dann... Also wann kam es jetzt? Ja, 2008 oder 2006? Wenn 2006 genau. kam, war ja. ich äh, 9. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe es ja äh, geguckt, ich glaube, von... Es oh, muss so 13 bis 16 gewesen sein. Mhm. Äh, und habe die da ja schon geliebt und sowas. Und deswegen, ähm, da hängt, glaube ich, dann auch meine Nostalgie bei rom und sowas dann in, in diesen Filmen fest. Also diese, die Highschool-Dinger und sowas. Ähm, aber ja, äh, rom ja... <lacht>
2: ich glaube, bei mir ist es auch so, also ich, ich habe die wahrscheinlich dann geschaut, als ich so 18 war. Und mir hat auch mit der mal so, so ein Bild vermittelt ähm, davon, wie es ist, äh, erwachsen zu sein. Noch so, so ein Bild von, von Großstadtleben, von, von, vom Lifestyle und wie sich Lifestyle äh, im, im Laufe des Erwachsenwerdens noch verändern kann. Also die sind da ja alle 27, als die anfangen. Und was die alle erleben, bis sie dann irgendwie so 36, 37 sind, ist ja der Wahnsinn. Also es zeigt einem auch so ein bisschen, wie lange so ein so, so ein erwachsenenleben auch einfach ist und wie 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 ähm, wie flexibel die persönlichkeiten sind ähm, das finde ich schon spannend also da, da macht haben Mathematik auch so ein bisschen so ein bisschen ja mut fürs 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 erwachsenwerden glaube ich
0: ja, das stimmt. Ich ich mag, also gerade jetzt, wo ich halt den Vergleich zwischen der ersten und der allerletzten Folge habe, da sieht man auch, wie krass gewachsen die Serie ist und wie viel Tiefe sie gewonnen hat, auch durch die fantastischen Schauspieler, die äh, sie für diese Rollen besetzt haben und wie wie die alle zusammengewachsen sind. Ähm, Hardy, HD, was ist wahrscheinlich eine schwere Frage, vielleicht auch nicht, aber was ist denn dein Lieblingscharakter?
1: Oh. <lacht> Äh, da kann ich übrigens kurz anfangen, wir haben eine Umfrage ja. noch auf Instagram gemacht.
0: Oh ja, super.
1: Ähm, da ist Barney ganz weit vorne, auch in allen mhm. möglichen Varianten geschrieben, von Barnex bis Barney mit I oder Swally. Also alle
0: ähm, alle Barneys aus allen Paralleldimensionen. <lacht>
1: auch aus dem russischen Spin-Off. <lacht> ähm, da bin ich, glaube ich, nicht dabei. Ich tendiere dann, glaube ich, doch eher zu... Ah, oh, es ist so schwierig. Kann man Marshall Ted voneinander trennen? Eigentlich ist es sehr... So eine Einheit, die zusammengehört. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, Ted nehmen.
2: Ah, ja, Barney ist ja auch wirklich der beste Instagram-User, ne? Also er, hat ja, er kann ja keine schlechten Fotos machen. Also er ist ja wirklich, also, <lacht> also der würde das Instagram-Game, würde er glaube ich auch rocken heute.
1: Ja, ich glaube, es liegt auch bei Barney daran, dass es ja der, der Charakter, der die größte Entwicklung dann am Ende durchmacht mhm. und der, der Gagger an der Serie. Ähm, aber, ja, weil wir es auch vorhin nochmal hatten, in welcher Figur man sich sieht und sowas. Ich glaube, ich sehe dann, kann mich dann äh, nicht nur durch dass er die Hauptfigur ist, am meisten oft mit äh, Ted identifizieren. Allein wenn er anfängt, von irgendwelchen Themen dann äh, Monologe zu halten, wo keiner Interesse <lacht> dran hat, da sehe also ich mich <lacht> wieder.
0: Perfekt für Podcast geeignet haben. <lacht> ähm, würdest du dich als hoffnungsloser Romantiker bezeichnen?
1: Ähm... Ich mache es mal an der Before-Trilogie-Skala fest. Ich bin äh, beim zweiten Teil.
0: <lacht> Für alle äh, Before-Fans da draußen, die werden wissen, ja. was Hardy meint. Ähm, <lacht> Hendrik, was ist deine liebste Figur in High Your Mother?
2: Ja, da, da bleibe ich bei Robin tatsächlich, weil sie weil sie ähm, Scotch mag. Ich, mag. ich mag Whisky. Nein, <lacht> <lacht> Ich, das ist bei mir auch so ein bisschen nach Ausschlussverfahren. Ähm, also Barney finde ich tatsächlich viel zu. Ich, den, den mochte ich tatsächlich nie. Also ich mochte Barney mhm. nie, äh, weil, weil er mich immer abgestoßen hat mit seiner Art. Und da, da, das kann noch so, kann noch so häufig in, in, ins Weinerliche dann abgleiten in den letzten Folgen. Ähm, Ted fand ich auch immer seltsam, tatsächlich. Also er, er ist, <lacht> ich glaube, Ted ist schon, der, na, er, ist, er, ist, er ist halt ein, auf seine Weise ist er irgendwie auch ein netter Kerl, aber dann er würde mich mit seiner Art irgendwie auch eher nerven. Und dann, <lacht> dann hast du eben dann Marshall über, der ein Jurastudent ist. Naja. Warum hast Jura. du diese Serie geschafft, nichts, nichts gegen Jurastudenten? Und was hast Nein. du gegen
0: Jurastudenten?
2: <lacht> Nein, also nichts gegen Jurastudenten. Nein, aber ich glaube, am Ende ist einfach, Robin ähm, strahlt irgendwie über alle hinweg, weil sie ähm, cool ist, weil sie schlau ist, weil sie ähm, unabhängig ist. Und ähm, ihr eigenes Ding macht und weil sie Journalistin ist und, äh, und das auch äh, also einen ziemlich 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 coolen Lebenslauf hinlegt. Also sie fängt mhm. dann nochmal ganz von vorne an und fängt da als Rechercheurin bei einem großen Nachrichtennetzwerk an und arbeitet, arbeitet sich von, von da aus dann eben hoch. Sie tritt nochmal aus dem Scheinwerferlicht raus und ich mag, ich mag diesen Lebenslauf von ihr einfach. Das gefällt mir sehr gut. Äh, nochmal ja. nicht gegen Jurastudenten. Wir brauchen Jurastudenten. <lacht>
0: Wir brauchen Jurastudenten tatsächlich. <lacht> ähm, du hast Lilly überhaupt nicht erwähnt. Ist ja, sie nicht genau. auf deinem Radar?
2: Sie ist nicht auf meinem Radar tatsächlich. Weil, weil ich sie weil sie tatsächlich, ich, ich kann es nicht so richtig, sie ist dann doch am Ende mehr, ich glaube, sie, sie ist der einzige wirkliche, oder wenn es einen Sidekick gibt in der Serie, dann sie, glaube ich. Weil sie, glaube ich, so so eine so richtige Persönlichkeit, habe ich das Gefühl, entwickelt sie nicht. Aber da könnt ihr mich auch gerne widerlegen. Also da, da, ich habe sie nie... Als, als wirklich als wichtige Persönlichkeit für die Serie wahrgenommen, weil sie dann am Ende eben das doch lieber auf andere, ähm, weil sie ja wirklich bewusst andere ähm, Lebensläufe manipuliert. Da gibt es ja eine ganze Folge dazu. <lacht> ähm, und ja, nein, sie, sie nimmt natürlich schon auf ihre Weise eine wichtige Rolle ein, aber ich glaube, sie wurde von den von den Autoren dann doch irgendwie am meisten vernachlässigt.
0: Ich finde das total interessant, dass du das sagst und dass unsere Auffassung da so vollkommen konträr ist, weil für mich ist Lilly das Herz dieser Clique. Mhm. Ich finde das jetzt dann auch noch spannend, was Hadi dazu zu sagen hat. Ich führe das bei mir nochmal ganz kurz aus. Ich habe gerade, wenn man sich auch nochmal die letzte Folge anguckt und den Anfang, ähm, Lilly ist diejenige, die, glaube ich, am allermeisten an dieser Clique hängt die deswegen auch immer wieder versucht, die Clique zusammenzuhalten, die am meisten darunter leidet, wenn Leute für die wichtigen Momente nicht da sind. Und ähm, dadurch gerät sie, glaube ich, manchmal ein bisschen in den Hintergrund, weil sie halt oft nur für die Clique lebt. Ähm, sie hat <lacht> ja auch diesen einen Handlungsstrang, den ich übrigens ganz toll finde, wo sie einfach verschwindet, dass die Autoren das quasi gemacht haben, so dass sie einfach mhm. irgendwann weg ist ähm, und halt wiederkommt. Ähm, aber ich finde, sie ist so ein bisschen dieses Element, das die Serie auch braucht, um glaubwürdig darzustellen, dass die beieinander bleiben alle. Äh, und Hadi, was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, ich bin bei euch beiden. Ich glaube auch, dass sie irgendwie die Essenz der Gruppe ist, weil sie ja auch am meisten diese, es gibt auch diese, diesen einen Part, wo Robin den ähm, Psychologen datet und der die mhm. dann ja auf einmal an, aller analysiert, dass die totale, Psychopathen sind eigentlich und das drückt Lilly ja auch am meisten aus und wie du auch sagst, sie ist die, die immer die Gruppe zurückbesinnt aufs, aufs, äh, auf den Kern irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich verstehe auch Hendrik, dass ähm, ihre eigene Agenda natürlich, das hast du ja auch erwähnt, irgendwie immer hinten dran bleibt. Also ich meine, diese San Francisco-Sache, wo sie dann äh, ihre eigene Karriere irgendwie angehen will und da alles hinter sich lässt, das ist sowas, wo man hätte einsteigen können, aber das ist ja äh, ich war überrascht, als ich Anfang des Jahres die Staffel nochmal gesehen habe, wie schnell es doch wieder vorbei ist, dass sie da ist. Ich finde,
2: Da kann ich ja kurz mal einhaken. Ich finde den San Francisco, ich habe das auch nochmal geguckt, den San Francisco Strang, finde ich schrecklich umgesetzt. Ich finde die Idee super, aber ähm, mhm. wie sie sich dafür entschuldigen muss, dass sie ähm, drei Monate nach San Francisco geht, um da sich mal nochmal auszuprobieren und wie sie dann auch mehr oder weniger reumütig ähm, zurückkommt, finde ich, finde ich schrecklich. Also das, ich glaube, ich, ich weiß nicht, danach, ich hätte vielleicht noch mal ein paar Folgen danach gucken sollen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ähm, ich habe halt nur diese beiden, also einmal die, die die Folge, wo sie dann die Entscheidung trifft und dann die Folge danach, wo sie zurückkommt. Das, das finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, es wird erst ganz spät wieder aufgegriffen. Ich glaube, in mhm. der achten Staffel gibt es so einen Moment, ähm, wo sie dann vor Marshall auch wirklich so, also wo es so super düster wird und sie vor Marshall anfängt zu weinen, dass mhm. sie alle ihre Träume verpasst hat und sowas. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, wie sie sich am Ende halt entwickelt, wo, woran sie sich dann stürzt. Also ja. sie will ja dann auch, sie die, äh, leben ja dann auch in Italien ein Jahr mhm. mit äh, Twin Peaks Inspektor. Ich glaube, ich
2: glaub, es ist ja auch so, dass sie ähm, dann auch dafür bestraft wird fast schon, dass sie nach San Francisco gegangen ist, weil ja irgendwie nichts von dem so wird, wie sie sich das vorgestellt hat. Und das ist ja schon irgendwie auch ein Kommentar auf diese Entscheidung von den Autoren, bewusster Kommentar. Lass es lieber, hätte es lieber in New York bleiben sollen, bei deinem, bei deinem Mann und dein, deinen, vorgezeichneten Weg ähm, zu Ende gehen sollen. Das wird ja aber dann bei der Hochzeit, die sie dann in Atlanta dann ähm, machen, wird das ja auch nochmal aufgegriffen, dass dann äh, die beiden sich dann also Marshall und Lady sich dann immer so verstohlene Blicke zuwerfen und dann ähm, die, diese Reue dann von den, ähm, von den äh, Zufallsfahrern dann nochmal irgendwie bemerkt wird und dann auch irgendwie abgestraft wird nochmal. Ja, nee, ihr liebt euch ja gar nicht wirklich oder ihr wart euch ja gar nicht treu die ganze Zeit. Deswegen könnt ja. ihr jetzt auch nicht
1: heiraten. Ja, die Serie ist ja auch auf, immer auf Marshalls Seite da. Deswegen ja, genau. wird ja auch diese sache total ausgeblendet. Sie ist ja mhm. aus der Serie verschwunden, kurz. Genau.
0: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Ich finde das ganz interessant, ähm, dass ich das so ein bisschen anders wahrgenommen habe. Ich fand das, also im Nachhinein, ja, tatsächlich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass die Serie Offensichtlich eher auf Marshalls Seite ist. Ähm, genauso wie, wobei das natürlich dann, ja gut, wir sind jetzt, ich habe vorhin vergessen, eine kleine Spoilerwarnung rauszugeben, <lacht> aber ihr seid. Ja, äh, alle, die dran geblieben sind, ihr kennt die Serie sicher und ihr fiebert gerade äh, mit äh, bei den, äh, was wir so von den Charakteren halten. Übrigens, wenn ihr Meinung zu den Figuren habt, dann schreibt uns das auf jeden Fall an podcast.movipilot.de, was eure liebste High-Met-Your-Mother-Figur ist. Mhm. Ähm, ja, die Serie ist total auf Marshalls Seite, andererseits... Ähm, ist es, finde ich, nicht so, dass die Serie Lilly dafür bestraft, dass sie gegangen ist, sondern die Serie bestraft Lilly dafür, wie sie gegangen ist. Mhm. Und zwar, dass sie sich nicht verabschiedet hat. weil Und das finde ich dann wieder stimmig, weil sie ist ja diejenige, die immer auf diesen Klicken-Zusammenhalt aus ist, die vielleicht letzten Endes auch sich am meisten auf den Zusammenhalt gestürzt hat, weil sie eben nicht weiß, was sie sonst hat im Leben. Und dann bricht es halt aus ihr heraus und sie geht, ohne Tschüss zu sagen, weil mhm. Sie stürzt quasi von einem ins andere Extrem. Und das mochte ich sehr gerne. Ich kann aber auch verstehen, wenn du sagst, dass es nicht gut umgesetzt war und viel besser hätte gemacht werden können, tatsächlich. Ja.
2: Ich glaube ja, dass es, das ist auch einfach, dass, das Lilly das Problem oder mein, oder das Problem, was ich, was ich mit Lilly verbinde, einfach in der Serie schon angelegt ist. Weil mhm. bei Home at Your Mother geht's eben einfach von vornherein darum, wie findet Ted seine so große Liebe? Wie ähm, ähm, bekommt er seine Kinder? Wie baut er seine Familie auf? Und ähm, da sind Lilly und Marshall einfach schon deutlich früher an dem Ziel. Also das, was bei Ted ähm, über neun Staffeln erzählt werden muss, da sind Lilly und Marshall schon die ganze Zeit dabei. Und äh, wo dann vielleicht Marshall immer noch so als der äh, der Rom Romantic Comedy Dude, den es ja in jeder Roma Romantic Comedy gibt, der dann irgendwie die Beziehung seines ähm, verirrten Freundes da kommentiert und ihm auch mit Ratschlägen beiseite steht, das, das nimmt er da noch eine größere Rolle ein, aber deswegen glaube ich, kann da Lilly auch einfach schwer noch eine, eine aktive Rolle spielen in der Handlung, weil sie eben einfach schon sehr früh am Ziel ist und sehr früh schon das erreicht hat, was, was alle, wo alle noch hinwollen. Ja.
0: Ja, wenn man das so ein bisschen durchanalysiert, könnte man natürlich sagen, du hast äh, den Normalo Ted mhm. in der Mitte. Den äh, so ein bisschen äh, sehr romantisch veranlagt, will seine große Liebe finden, hat da vielleicht auch so ein bisschen zu romantisierte Vorstellungen, äh, was es bedeutet, äh, die wahre Liebe zu finden und was die wahre Liebe ist. Und dann hast du einerseits den dann hast du halt den Teufel und den Engel, links und rechts, einmal natürlich Teufel Barney, Engel Marshall, so mhm. und einmal der Aufreißer, der sich nicht binden will, und einmal der in der Beziehung, der keine andere haben möchte. Und ähm, dann hast du halt die sind halt so dieses männer gespannt, an den man orientiert. Und dann werden halt noch die Frauen dazu gebracht, Einmal die Frau von dem Engel auf der einen Schulter und dann halt das Love-Interest. Das Aber äh, Gott sei Dank muss man sagen, dass Robin und Lilly halt ähm, wahnsinnig, also meiner Meinung nach, sehr gute äh, eigenständige Figuren sind und nicht dann dafür da sind, die äh, Männer zu supporten. Was sich ja auch darin zeigt, dass, Hendrik, wir beide sagen, Robin ist unser Lieblingscharakter. Mhm. Ähm, Hadi, würdest du so dieses, dieses diese Analyse unterstreichen?
1: Äh, ich würde, glaube ich, nochmal äh, dagegen sprechen, und weil ich jetzt nochmal über das Ende nachgedacht habe und äh, irgendwie die Serie baut sich ja, ist auch eine krasse Entwicklung, was sie durchmacht, wie Hadi finde ich, find ich wird teilweise, wenn es darum geht, irgendwie, dass man Träume hinter sich lassen muss, um neu aufbauen zu können und sowas und das passiert ja dann am Ende auch nochmal für Lilly, also da drehen sieht es ja nochmal um, weil dieser Konflikt kommt ja nochmal hoch, als sie nach Italien möchte und Marshall äh, kann jetzt äh, Richter werden. Und im, am, ganz am Ende, nach einem ganz langen Hinterher, gehen sie ja wirklich nach Italien. Und Marshall wird im Jahre 2020 übrigens äh, dann Richter. Und ja, deswegen äh, würde ich da auch nochmal gegen sprechen eigentlich.
0: Quasi, dass die Serie gar nicht so ähm, stereotypisch verläuft, wie man es glauben könnte am Anfang.
1: Ja, sie hat halt neun Staffel Zeit, um alles nochmal durchzuleuchten. Und, und ist zu korrigieren auch. vielleicht auch. Ja, ja. ja ich würde es nicht mal korrigieren, denn das ist, ähm, sie macht, be sie nimmt beide Seiten einmal auf. Mhm.
0: Mhm. Nimmt sich die Zeit, äh, äh, dann doch nochmal in Ecken zu leuchten, die vorher nicht beleuchtet wurden. Ja, waren. ja. Mhm. Hadi, hast du denn eine Lieblingsfolge? Ich weiß, es ist schwer, aber gibt es ja. eine, die herasticht? Ich habe
1: lange drüber nachgedacht. Ja, okay. Ähm, und... Äh, es gibt natürlich, äh, die Ananas-Folge und sowas, alles, das Playbook, der nackte Mann, diese ikonischen Sachen irgendwie, aber ich glaube, ich würde jetzt, ähm, eine Folge nehmen, die wirklich wächst sogar, nachdem man die Serie durchgeschaut hat, und zwar ist das, äh, von Staffel 8, Folge 20, ich weiß leider nicht den Titel, mhm. aber doch, die Zeitreisenden, das ist die Folge, wo, ähm, Ted und Barney am Anfang in der Bar sitzen und, äh, Ted überlegt, ob er zu Robots vs. Wrestlers geht, mhm. und dann, äh, Zukunft Spanien, ted kommen und ihm erzählen, warum er da hingehen sollte oder nicht. Und die Folge endet einfach, damit dass Ted sich das alles ausgedacht hat, die Situation schon längst vorbei ist und er alleine in der Basis auf dieses Ticket schaut und dann äh, ein Monolog anfängt, wo er sagt, irgendwie hätte ich damals schon gewusst, wo deine Mutter jetzt ist und dass wir uns in 45 Tagen hin, äh, kennenlernen würden, dann wäre ich zu ihr hingelaufen und dann steht er, du siehst die Mutter nicht, aber er steht dann vor ihr am Ende und hält Monolog, dass er diese Zeit auch noch haben will mit ihr. Und das ist so, also sind wir jetzt im Spoilerbereich schon?
0: Ja, ähm, können wir können wir auf jeden Fall machen. Spoiler für Richtung Ende.
1: Ja, also jetzt nehme ich sehr harter Spoiler. Äh, die Mutter stirbt ja am Ende, also Tracy. Ähm, und die Folge ist so schon super emotional, mhm. allein wie Josh Redden das spielt. Und wenn man dann noch diesen Kontext vom, vom Ende hat, dann ist das wirklich äh, herzbrecherisch.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Und jetzt, wo du davon erzählt hast, kommen auch die ganzen Emotionen wieder hoch. Ich habe fast äh, glasige Augen bekommen gerade. Ich kann mich erinnern an den Moment, ähm, als er dann vor ihr steht und es so super emotional wird. Und da finde ich, dass Hi, Mit Your Mother, was die Comedy betrifft, ist vieles nicht gut gealtert. Was die emotionalen Sachen betrifft, finde ich, ist die Serie wirklich immer richtig gut und on point gewesen.
1: Ja, also ich kenne keine andere Comedy-Serie, bei der ich so oft geheult habe.
0: Magst du eigentlich Scrubs? Äh,
1: ich habe nur, glaube ich, die Hälfte gesehen. Aber mochte ich immer. ja. Aber bin ich nie so ganz reingekommen in sowas mhm. wie How Much Mother und sowas.
0: Das finde ich interessant, weil die die beiden Serien für mich sehr viele Parallelen haben. Ähm, Hendrik, war, hast du eine Lieblingsfolge?
2: Ich würde erst mal kurz nochmal Hardy fragen, wie oft er bei BoJack Horseman geweint hat.
1: Äh, auch öfter mal, aber nicht so oft die <lacht> Wahrheit Also ich okay. habe letztens einen Tweet auch aufgesetzt, Die drei uns neusten Serien sind für mich. Also das war auch nicht gelogen. Äh, The Leftovers, How Met Your Mother und Naruto.
2: Okay. Ja, Leftovers <lacht> würde ich mitgehen. Naruto kenne ich nicht. Äh, ja, mein, nee, meine Lieblings. Ich mir fällt es total schwer, ähm, äh, wirklich. Deshalb habe ich jetzt wirklich auch bei mitten mittendrin oder so gemerkt. Mir fällt es total schwer, so aus aus so einer zeitlichen Distanz mir eine Episode immer rauszugreifen, weil bei mir verschwimmt das dann eben immer zu einer großen zu einem großen Klumpen, so äh, nach, nach ein paar Jahren. Deswegen, also, was dann wirklich am ehesten noch in, in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist dann die Robin-Sparkles-Episode, die heißt The Slap Bad. Mhm. Äh, Finde ich immer noch komisch, dass sie dieses Slap Bad heißt, weil eigentlich geht es ja wirklich eindeutig um, um Robins äh, Ausflug in das Teeny-Pop-Segment, äh, äh, da wo sie dann, wo sie dann, wo dann Barney so, so, so ein Video von ihr ausgeräbt äh, und Let's komischerweise das genau was ich total Nein. seltsam finde nachher ich habe <lacht> ich habe mir ich habe hab mir die noch mal angeguckt, die Folge und es ist total seltsam dass sie das nicht äh, aus dem Internet rausfinden sondern dass Barney da irgendwo zu irgendeinem Archiv <lacht> hingehen musste und das da da irgendwie raussuchen musste sondern oder nicht irgendwie dass es nicht irgendwie es ist kein nicht irgendwo bei YouTube oder so vergraben gewesen sondern ja es ist nicht so, wie wir es heute machen würden. Äh, ja, nee, es ist äh,
0: auch nicht so, wie man es, glaube ich, normalerweise vor zehn Jahren gemacht ja. hätte.
2: Ja, nee,
1: nee. <lacht> Wobei ja,
0: YouTube war natürlich äh, bei weitem noch nicht das, was es jetzt ist, mhm. zu der Zeit, als das rauskam, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, noch nicht das Gedächtnis der Menschheit so. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, deswegen, das ist jetzt irgendwie so schon eine der Folgen, die mir irgendwie dann noch am Ende wirklich als, 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 ähm, klar umrissene ähm, Erzählung in, in, in Erinnerung geblieben ist. Das kann ich bei anderen nicht sagen. Ich konnte mich tatsächlich jetzt wirklich an das, was ihr gerade erzählt habt, konnte ich mich nicht erinnern. Ähm, hm. ähm, das ist, fand ich auch noch cool. Ich kann mich an, an Roboter-Wrestling erinnern, aber jetzt nicht an den spezifischen Moment, den ihr gerade beschrieben habt. Äh, fand ich auch sehr Vielleicht war es auch eine der Folgen, die ich nicht geguckt habe. Weil ich ja irgendwann nach Staffel 7, glaube ich, sogar, ähm, hatte, ich habe ich ja so einen Filmriss. Einen, einen absichtlichen Filmriss habe ich mir da hinzugefügt und habe dann irgendwie wieder ähm, bei den letzten drei Folgen der Serie nochmal angefangen. Ja.
0: Ähm, meine liebste Folge ist für mich der neben dem Finale, zu dem wir ja dann jetzt gleich kommen werden, ähm, der emotionale Höhepunkt der Serie und zwar die sehr äh, die Folge ähm, Pocket Dial. Ich glaube. Oh. Da, siehst du. Ich glaube, zu Deutsch heißt die äh, Folge Letzte Worte. Mhm. Und das ist Staffel 6, Folge 14. Und es geht darum, in der Folge zuvor hat Marshall erfahren, dass sein Vater gestorben ist, sehr plötzlich. Und in der Folge geht es um die Beerdigung von seinem Vater. Und sie sind natürlich alle vor Ort. Und äh, Marshall hadert so ein bisschen damit, was die letzten Worte von seinem Vater waren. Und er hätte gerne eine emotionale Geschichte dazu zu erzählen. Und ähm, er hat ein, äh, eine Sprachnachricht, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, hm. Anrufbeantworter, so nennt man das. Auf der Mailbox hat er eine Nachricht von seinem Vater, die ist äh, sehr lang und er hadert so ein bisschen damit, sich das anzuhören. Während der Beerdigung läuft er dann aber raus und hört sich's an und kommt drauf, dass es halt ein Pocket-Dial ist, also dass er aus Versehen angerufen wurde und man hört nur das Rascheln vom Handy in der Hosentasche. Und das ist natürlich ein super niederschmetternder Moment. Allerdings kehrt sich das Ganze natürlich dann noch mal um. Als, äh, also alle stehen da draußen vor der Kirche im Schnee, die, die Clique, alle fünf und äh, Marshall hat halt das Handy in der Hand und heult und schreit und dann ähm, hat er das auf laut gestellt, um quasi einen Standpunkt zu machen, wie, wie, wie schrecklich das ist, dass er dass nichts von seinem Vater übrig bleibt, als dieser Pocket-Dial quasi. Und dann er tönt halt die Stimme von seinem Vater, der checkt, dass äh, er die ganze Zeit seinen Sohn anruft und dann sagt er halt noch zwei super emotionale Sätze, wie, wie, wie toll er ist und dass er ihn halt liebt. Und dieser Moment, och, der hat mich wirklich gebrochen. Also man muss auch schon versuchen, nicht wieder zu weinen anzufangen, wenn ich es hier erzähle. Das ist, ähm, finde ich, so ein unglaublich gelungener Moment, der halt sehr vieles sehr vieles sehr schön auf den auf den Punkt bringt und auch einer der wenigen großen Marshall-Momente, finde ich. Marshall ist ja oft genauso wie Barney der der Sidekick von der von der einen Seite und äh, das ist halt so äh, die die Beziehung zu seinem Vater, so eine Sache, die das haben sie wirklich schön herausgearbeitet. Hadi, ja. äh, du hast auch gerade so reagiert, ist auch eine Folge, die du sehr gern magst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, ich finde, glaube ich, ähm äh, emotional den Moment aus der Folge davor noch besser, wie Lilly halt an der Bahn kommt und ihm oh gut, Nachrichten überbringt. Oh Gott, das, <lacht> das ist so furchtbar, weil die Folge auch einfach da endet. Mit ja. glasiger Augen. Ah, das ist so <lacht> schlimm.
0: Ja, genau, wie sie wie sie vor Marshalls, äh, oder nee, McLaren's, wie sie vor McLaren's weinend aus dem Taxi steigt und ja. äh, ihm sagt, dass äh, sein Vater gestorben ist. Das und er ist sagt halt
1: nur, ich bin noch nicht bereit dafür. Und, mhm. Boah.
0: Boah, okay. no. Puh, einmal durchatmen. <lacht>
1: Ihr, ich habe auch noch äh, die Insta-Umfrage zur besten Folge hier. Mhm. Ähm, da sind sich auch sehr viele einig, dass die äh, ananas vorfall die beste ist. Ähm, es wird aber durch die Bank weg eigentlich fast jede große Folge genannt. Also hier ist der Bro-Code drin, der nackte Mann, Swally, die Kackermaus aus der ersten Staffel, glaube ich. Äh, die Folge, wo Marshall sein Auto abgeben muss. Also da merke ich auch wieder, wie viele mega folgen eigentlich dabei sind.
0: Ja, es ist es, ähm, strahlt nur so vor, nee, strotzt, dass das Wort, strotzt nur so vor Folgen, an die man sich gut erinnern kann. Äh, außer Hendrik, der sich nicht an alles äh, so gut erinnert, aber es ist ja auch immer eine Frage, ja. wie, wie sehr man resoniert einfach mit der Geschichte. Ich, ich ja glaube, also die letzten,
2: gleich. das, was ihr jetzt zuletzt gesagt hat die, das, 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 die, die Kakamaus, die ist mir auch in Erinnerung geblieben und auch die ähm, Pocket-Teil-Folge, ähm, das ist alles äh, noch da, ich glaube, es war wirklich die eine Folge, die über die wir vorhin gesprochen haben. Die, die war wahrscheinlich wirklich in diesem Zeitraum, wo ich da nicht geguckt habe. Also ich glaube, nee. ja, ich glaube, die wirklich die emotionalen Sachen haben sich mir auch eingebrannt, auf jeden Fall.
0: Meine zweitlieblingsfolge oder gleich auf mit letzte Worte ist für mich das Finale. Ich bin eine von dieser Minderheit, die, dieses, die das hm matter finale über alles liebt. Ich kann nicht aufhören, von diesem Finale zu schwärmen, weil es für mich nochmal eine ganz neue Ebene auf die Serie draufsetzt, äh, was die alles dazugelernt hat in ähm, all den Jahren. Und äh, Hadi, vielleicht magst du einmal ganz kurz, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass die Mutter stirbt. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was am Ende passiert, wie sich diese ganze Suche von Ted nach der großen Liebe auflöst?
1: Oh, ich versuche es kurz zu halten. <lacht> äh, die ganze letzte Staffel dreht sich ja eigentlich um die Hochzeit von Van und Robin. Also sind ja dann in diesem äh, Wochenendhaus, wo die Hochzeit stattfinden soll. Ähm, und es kommt, ich glaube, die Staffel, nee, die achte Staffel fängt ja an, damit dass Ted am Bahnhof sitzt und von der Hochzeit gerade wegfährt. Mhm. Man sieht dann kurz, wie der gelbe Regenschirm ins Bild läuft. Ähm, und das greift dann die neunte Staffel am Ende auf, nämlich auf der Hochzeit äh, spielt äh, Tracy, ich glaube, sie heißt Tracy, oder? Mhm. Also die ja, Mutter. Sie Tracy. Ähm, in, der, in der Hochzeitsband und verlässt zusammen mit Ted früher die Hochzeit, ähm, wo sie sich dann am Bahnhof endlich kennenlernen. Äh, und äh, das, das Schöne ist ja, dass davor erstmal alle Freunde von Ted sie kennenlernen und ähm, alles nochmal hochgespielt wird und dann ist es ja sogar eine Folge gibt, ähm, wie Tracy ihn kennenlernt, wo das Intro auch nochmal gewechselt wird und sowas. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich dann der der Strang von Ted, der da zu Ende geht und dann halt in, im Jahr 2030 endet, wo auf einmal die Erzählerstimme zu Ted-Stimme wird ähm, und er dann da sitzt vor seinen Kindern im Jahr 2030 und halt kurz davor rauskommt, dass die Mutter gestorben ist und äh, seine Kinder aber direkt merken, was eigentlich der Kern der ganzen Geschichte ist. Und das ist, dass er immer noch in Robin verliebt ist. Und dann am Ende, ich glaube, der letzte Shot ist ja sogar, wie er wieder vor ihm im Fenster steht mit dem blauen Horn und das hochhält.
0: Genau, quasi eine direkte Anbindung an Folge 1, wo er auch mit dem blauen Horn aus dem Restaurant, wo sie ihr erstes Date hatten, vor ihrer, ihrer Wohnung steht und das hochhält, um ihr zu zeigen, dass er äh, ja was will von ihr. Und das macht er dann ganz am Ende auch wieder... Und dazu muss man natürlich sagen, die Mutter ist bereits seit sechs Jahren tot als, ähm, im Jahr 2030, als er anfängt, die Geschichte zu erzählen. Und äh, der Sprung quasi, ähm, oder beziehungsweise er lernt, sie, er lernt sie kennen, dann haben wir ganz viele tolle so einen Zeitraffer quasi, wo wir erfahren, was in all diesen Jahren passiert mit den Figuren. Ähm, das dauert nur so ein paar Minuten. Und dann gibt es so eine Szene, wo quasi herauskommt, dass die Mutter krank wurde und gestorben ist. Ähm, das wird, glaube ich, nicht mal explizit gesagt, dass sie stirbt. Die Kinder sagen ja. dann am Ende, Mom äh, ist seit sechs Jahren tot. Also geh endlich zu Tante Robin. Du bist ja offensichtlich verknallt. Also bitte, <lacht> stell dich mhm. mir nicht so an. Und ich glaube, dass diese ganz kurze Abhandlung davon, dieses abrupte, und generell, dass die Mutter stirbt, sehr viele Leute vor den Kopf gestoßen hat. Hendrik, wie hast du denn diese riesige Kontroverse um das Ende von How I Met Your Mother wahrgenommen? Was glaubst du, war da der Kern der ganzen Aufregung?
2: Ich, der Kern der Aufregung ist tatsächlich, glaube ich, dass Christine Miliotti, also die Tracy-Darstellerin, oder auch generell die ganze Figur, dass die eigentlich sehr beliebt war bei bei den Fans und alle sehr zufrieden waren mit der mit der Wahl und dass sie dann am Ende mehr oder weniger ja, wirklich sehr kühl ausgedrückt entsorgt wird, bevor dann eben äh, Robin wieder ihren Platz einnimmt. Ich glaube, daran stören sich viele. Ähm, ich finde ich finde es gar nicht so furchtbar. Ich glaube, was mich eher an, an, an dem Finale stört, ist, dass du hast es schon erwähnt, dass es ein Zeitraffer ist. Und ich frage mich, warum muss man ähm, so, so einen Zeitraffer einbauen, wenn man vorher zwei Staffeln äh, wirklich auf der auf Stelle tritt äh, und dann, um dann wirklich am Ende nochmal so, so einen Sprint anzusetzen. Also man hätte das, man hätte Christine Migliotti als Tracy viel mehr Raum geben können, um, um sich wirklich auch als Figur zu entfalten, um dann eben auch in das Erbe wirklich so einzutreten. Äh, und das wird dir dann so ein bisschen genommen. Also der Figur und der Darstellerin, äh, und damit habe ich so ein bisschen meine Probleme gehabt und ich glaube, das ist auch. Das, woran sich viele Fans dann stören. Das ich heißt, mag aber eigentlich, ja, was, was meinst du?
0: Äh, nee, meine, meine, meine Folgefrage wäre, das heißt, mhm. du glaubst generell, dass sie stirbt, wäre nicht das Grundlegende und dass er dann wieder zu Robin geht, wäre nicht das Grundlegende Problem, wenn mhm. der ganzen Erzählung mehr Raum gegeben worden wäre?
2: Ich glaube schon. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass es viele Fans für sich so reflektieren, aber ich glaube schon, Ich glaube, wenn, wenn, wenn sie mehr Raum bekommen hätte, wenn das alles ein bisschen mehr hätte atmen können äh, in, in der Sitcom dann dann glaube ich hätten sich dann dann wäre wäre wär da nicht so eine große Kontroverse daraus entstanden ich glaube natürlich äh, hätte das wäre das immer noch für viele ein Problem gewesen ähm, dass, dass am Ende eben nicht die Mutter nach der alle gesucht haben am Ende äh, dann auch ähm, neben Ted sitzt aber ich finde ich finde ja gut wie, wie wo die Serie am Ende ankommt weil ähm, robin ist natürlich äh, von vornherein eigentlich das Endziel, wenn man, wenn man so will. Also, es, jeder weiß, dass es auf Robin hinausläuft, äh, weil, weil eine, eine Sitcom-Regel das auch einfach vorgibt. Also das die fängt Frau, ja auch mit Robin an. Ja, genau. Und dann endet es auch mit Robin. Also, ich, ich finde ähm, den, den Hafen, in den äh, How Met Your Mother einläuft, eigentlich sehr zufriedenstellend.
0: Und Hadi, du als Deutschland größter How Met Your Mother-Fan, wie wir vorhin ganz objektiv äh, festgestellt haben, wie hast du das Ende wahrgenommen, als du es zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ich war auch vom vor dem Kopf gestoßen, auf jeden Fall. Mhm. Ich mochte es trotzdem auch damals schon. Ich habe damals, glaube ich, sogar, das war mein erster Text, den ich geschrieben habe. Ach. Ähm, ähm, äh, ich wäre damals auch mitgegangen, zu sagen, dass ähm, sie zu wenig Raum bekommt. Aber jetzt, ich habe die die letzte Staffel jetzt letzte Woche nochmal geschaut und war überrascht, wie viel sie doch in der letzten Staffel eigentlich drin ist und wie viel Raum sie da doch kriegt. Und ich finde, da, da kommt sie halt an einem Punkt an, wo es dann auch genug ist. Und ich habe überhaupt nichts gegen diese Montage am Ende. Das ist ja auch, äh, wenn wir schon in diese Regeln gehen, so eine Sitcom-Regel, dass da am Ende irgendwie dieser Höhepunkt durch sowas dann nochmal kommt. Und eine Zeit eine Zeit zusammengefasst wird als emotionale Höhepunkte. Und das funktioniert für mich vor allem in Verbindung damit, wie ähm, sie ja trotzdem damit nichts auserzählen. Also wie Andrea gerade schon gesagt hat, dass äh, der Tod von ihr ja nur ein Satz ist und sowas, äh, das reicht dann schon.
0: Ja, so geht's mir tatsächlich auch. Ich habe, ich habe ähm bei How with Your Mother in Staffel 9 aufgehört zu gucken, weil ich wie Hendrik fand, dass es nur noch auf der Stelle tritt. Und mir war auch einfach völlig egal, wer die Mutter ist. Mich hat das nie interessiert, weil diese ganze Muttersuche mich nie interessiert hat. Ich mochte einfach immer die anderen Figuren an How with Your Mother. Mhm. Ähm, Ted äh, hat mich immer genervt, um ehrlich zu sein. Äh, und seine, seine Vorstellung von der großen Liebe hat mich immer genervt. Ähm, und deswegen war ich äh, extrem überrascht, als dann plötzlich die Meldungen gab, oh, das Ende ist so, so krasser Mist und riesige Kontroverse um das Ende. Und dann bin ich halt neugierig geworden, hab, wurde gespoilert auch und dachte so, ach krass, das ist ja mutig, dass sie das machen. Und dann habe ich mir halt die, das Ende der, oder halt die neunte Staffel dann zu Ende angeguckt und das Ende angeguckt und ähm, war so positiv überrascht, äh, hat mich echt umgehauen. Ich fand das, äh, fand das total faszinierend. Ich finde es halt deshalb so toll, nur um das ganz kurz auszuführen, für alle, die das Ende vielleicht auch gar nicht mögen. Ähm, ich finde es deshalb so toll, weil ich mit dieser romantisierten Vorstellung von der großen Liebe generell nicht zurechtkomme, die halt in den Medien propagiert wird, weil ich finde, dass es sehr, sehr Grund von sehr, sehr vielen Problemen ist äh, auf dieser Welt, dass äh, Leute immer an diese eine wahre Liebe glauben und wie man in Heimat mit Yamada schön sieht, ja auch daran zerbrechen können, regelrecht, wenn sie sie nicht finden. Ähm, und man sich da auch selber viel damit kaputt machen kann und den Leuten sehr viel Druck auferlegt, wie man ja in der ersten Folge schon sieht, wenn Ted äh, zu Robin sagt, oh Gott, ich liebe dich, obwohl sie sich gerade erst kennengelernt haben, ähm, weil er schon eigentlich den vorgefertigten Lebensplan hat, in den Robin hineinpasst. so ähm, Und... Deswegen war ich so positiv überrascht, dass High Met Your Mother, die ja ansonsten schon ab und zu natürlich die Sitcom- Stereotypen bedienen, äh, da so einen komplett anderen Weg gehen, den ich wahnsinnig mutig und einfach so authentisch fand, äh, dass äh, mir das Herz aufging. Ähm, ja, wie, äh, ja, was ist denn eure Meinung dazu, Hadi? Sag mal.
1: Ich kann verstehen, dass man das irgendwie, es fühlt sich, finde ich, etwas konstruiert an tatsächlich. Mhm. Ähm, wie sie dann ausscheidet, aus ähm, aber ich finde, es passt so perfekt in den ganzen Kern dieser Serie, was die Serie immer wieder gesagt hat, also was ich vorhin schon meinte, dass es immer darum ging, ähm, Träume, die man ewig lange aufgebaut hat, einreißen zu müssen, um daraus was Neues entstehen zu lassen. Und das passiert ja in dem Fall sogar in Ted's Leben zweimal, dass er einmal den Robin-Traum aufgibt, um dann Tracy kennenlernen zu können. Und den Traum, der wird dann durch diese Krankheit eingerissen und dadurch kann er erst wieder zu Robin finden und Also deswegen, ich finde es perfekt, also inhaltlich vor allem.
0: Ja, ich kann absolut verstehen, dass das, äh, wie Hendrik ja bei einer anderen Sache vorhin, bei der Lilly-Sache vorhin schon meinte, dass es erzählerisch nicht perfekt umgesetzt ist. Äh, das gebe ich äh, sehr gerne zu, auch beim Finale, dass, dass Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen, dass das halt, ähm, also die Tatsache, dass sie krank wird und und stirbt und schon sechs Jahre lang tot ist, dass er die Geschichte erzählt, wir quasi in der letzten Sekunde erfahren, das kann ich absolut verstehen, dass das Leuten zu abrupt ist. Ähm, die, der Inhalt, die Message, wie du das auch gerade wunderschön zusammengefasst hast, Hadi, das ging mir halt wirklich, wirklich nahe. Und äh, deswegen werde ich das Finale auch immer verteidigen. Hendrik, wie siehst du das denn am Ende, dass sie quasi so diese Idealvorstellung einreißen, damit äh, dann was viel Besseres letztlich entstehen kann?
2: Ja, nee, das, ich glaube, ich glaub, dass das äh, Lebensläufe nicht immer linear verlaufen. Das, das, das ich fand hat Hardy eigentlich sehr schön beschrieben. Ähm, ähm, ich glaube, da gehe ich auch mit. Nur ja, wir haben jetzt eigentlich, wir haben ja eigentlich schon das Meiste besprochen. Also das es, es ist nicht, es ist irgendwie sehr, es fühlt sich unrund an, konstruiert und ähm, trotzdem. ach, Ja, ich glaube, was mich, was mich wirklich mehr mitnimmt am Ende als als äh, das das ganze als die ähm, Ehe oder, oder auch, auch die Familie, die sich dann am Ende dann um, um Robin dann vielleicht aufbaut, ist, glaube ich, wirklich einfach das leere Apartment, äh, wo wir, also das ausgeräumte Apartment von, von Ted, Lilly mhm. und Marshall. Ich glaube, das nimmt mich einfach mehr mit am Ende, weil, weil damit, glaube ich, dass das Ende viel ähm, finaler ist. Ich glaube, das ist ein viel stärkeres Bild, glaube ich, als das, also für mich ist es ein stärkeres Bild als das blaue Horn am Ende. Ähm, einfach das leere, ausgeräumte Apartment, in dem, in dem so viel stattgefunden hat, ähm, als Symbol für das Ende einer Sitcom. Das, 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 das hat mich echt zerrissen, auch als ich das nochmal geguckt habe jetzt. Ähm, einfach um vielleicht nochmal was Positives auch zu dem Finale von, aus meiner Sicht <lacht> zu sagen. Ähm, nee, solche, solche Bilder sind schon äh, wichtig für, für so ein Finale. Da läuft jemand wie Franz Beckenbauer 1990 im wm <lacht> durch das Fußball-Content einschmuggeln, durch das durch das leere Apartment. Und ja, und dann geht die Tür zu und dann ist die Serie zu Ende. Ja, ich, ich für mich, es hätte auch einfach da, da schon enden können eigentlich. So ein offenes Ende. Ich finde offene Enden viel besser als so vorgespult. Ich mag das bei Harry Potter zum Beispiel auch nicht. Dass sie dann so Jahre in die Zukunft springen, ich finde es viel schöner, wenn, wenn Erzählungen einfach auslaufen, weil ich dann mir viel besser vorstellen kann, ähm, wie diese Charaktere weiterleben. Das ist bei The Big Bang Theory, ähm, obwohl das im Finale da viel weniger emotionale Schlagkraft hat, ist es viel besser gelungen. Weil die hören einfach auf. Die sitzen da und, äh, äh, und essen da ihr chinesisches Essen. Und ähm, die Serie hört auf, aber rein theoretisch könnte es eben auch alles weitergehen, genauso wie vorher. Und das finde ich für eine sitcom ähm, oder, für das Gefühl, was eine Sitcom am Finale hinterlässt, finde ich das viel wertvoller. Das machen, ich glaube, bei, ähm, Friends funktioniert das auch sehr gut. Also rein theoretisch könnten diese Charaktere weiterleben und sie könnten, wir könnten sie auch irgendwann nochmal wiedersehen bei einer Reunion. Und das finde ich bei How I Met Your Mother viel schwieriger, weil sie eben schon weit in die Zukunft springen und auch im Grunde diese Reunion schon stattfindet.
0: Aber ähm, muss ja. das logischerweise nicht passieren, weil die Serie ja, ja. im Jahr 2030 schon anfängt? Äh.
2: Ich habe Ja, ja, nee, das sind natürlich richtig. Also das, ja, eigentlich eigentlich geht's gar nicht anders. Eigentlich ist es schon eine gute Conclusion am Ende. Das heißt, weißt du, dass
0: man, äh, ja. vermutlich müsste man dann eher sagen, dass das eigene Konstrukt dann ein bisschen auf die Füße hm. fällt, ganz am Ende.
2: Vielleicht, ja, obwohl das eigene Konstrukt ja wiederum eine Stärke ist äh, von How I Met Your Mother. Ne? Naja. Also, ja, Na, und
1: im Endeffekt schaffen sie eigentlich... Äh die Ausgangssituation der ersten Folge nochmal neu. Hm. Also es kann ja theoretisch so weitergehen, nur dass sie halt jetzt alle in ganz anderen Phasen in dem Leben sind. So.
0: Ich finde das auch, gerade wie gesagt, ich habe mir einfach gestern die erste und letzte Folge angeguckt, weil ich das immer super finde bei Serien, um zu gucken wie äh, hier beim Melker-Mittendrin-Podcast, Hendrik, den ihr euch hm. übrigens alle gerne anhören könnt. Ähm, war das ja auch so eine perfekte, runde Sache mit der allerersten und der allerletzten Folge, auch gerade, was sie da in Bildern noch geschaffen haben. Und bei Hall mit Your Mother haben sie das halt auch genauso hinbekommen. Ich finde auch, dass da ein bisschen zu viel teilweise drin war oder zu, zu zäh war dann in Staffel 8 und 9. Ähm, aber so dieses, dieses ganze Konstrukt der Erzählung und dass er im, dass es immer wieder ständig nur um Robin geht und dass es mit Robin anfängt und wie es dann eben mit Robin endet und trotzdem, wie Hardy schon meinte, in Staffel 8, äh, nee Staffel 9 der Mutter dann doch einige mehr an Raum gegeben wird, als man vielleicht in Erinnerung hat, ähm, dass das alles sehr gut ineinander passt in einzelnen Ausführungen, es vielleicht dann doch ein bisschen ähm, ha hakt oder hapert. Es ist, es ist es ist
2: kitschig, aber auf manchmal positive Weise, also zum Beispiel, das. Ich glaube, am meisten schlucken muss ich dann äh, dann schon auch bei bei der Barney-Szene, wenn er dann äh, vor, vor seiner Tochter dann steht und ähm, sich seine, seine Gesichtszüge dann total verzerren, vor vor Glück in dem mhm. Moment einfach. Ähm, das, ist, das ist ein großer Kitsch-Moment und äh, das ist sowas, sowas herzustellen ähm, nach, nach neuen Folgen für einen Charakter, das ist, ähm, das ist, das ist eine große Kunst, eine große Sitcom-Kunst einfach. Äh, dann, dann trotzdem getrübt wurde das dann wiederum, dieser Moment, dadurch, dass dann die Mutter bei Barney einfach nur 31 heißt äh, und äh, also die Nummer 31. Mm. Und äh, dann hat also es bleibt also wieder eine, eine Frau ohne Gesicht bei ihm, also das wiederum nicht, nicht ganz schön zu Ende erzählt. Äh, ja, aber trotzdem ist es ein guter yeah. Moment für Barney äh, mit, mit einem Fehler dabei.
1: Obwohl das ja zu ihm passt, oder?
2: Ja, was meinst du jetzt, was passt?
1: Naja, er überwindet ja nicht ähm, hm. seine Vergangenheit so.
2: Ja genau, er macht ja das, ist ja, das meinte ich ja vorhin auch schon, er macht dann eben so weiter. Aber man hätte es ja auch irgendwie als Zäsur noch irgendwie reinbauen können, dass es sein dass es sein, sein Bild auf äh, Frauen sich verändert.
1: Äh, das hast du ja, aber das ist ja dann, wenn er in der Bar ist und dann kommen die jungen Mädchen da und er sagt denen, sie sollen nach Hause gehen, es ist schon spät.
0: Hm. Genau, das hast du dann <lacht> im allerletzten Moment. Da gab es tatsächlich auch viel Kritik am Ende. Ähm, Gerade Hadi, weil du ja meintest, bei Instagram waren so viele Leute, die Barney so toll finden. Ich glaube, viele Barney-Fans, die eben nicht finden, dass das schlecht gealtert ist, sondern die äh, feiern ähm, auch so ein bisschen unreflektiert, äh, was das halt für die Frauen bedeutet, äh, wie er, wie er so drauf ist und dass das alles immer auf Kosten der Frauen geht. Ähm, das finde ich äh, halt irgendwie ganz interessant, dass da am Ende das alles auch so abrupt geschieht und wie, ja, Hadi, wie fandest du denn äh, die ja schon ziemlich schnelle Wandlung von Barney am Ende durch seine Tochter, die er bekommt?
1: Ich finde halt, dass es Sinn macht und äh, er kriegt ja über die Serie hinweg immer wieder Knackse in seiner äh, American Psycho mäßigen Persona <lacht> da ähm, und ich meine ein Kind zu kriegen ist dann wahrscheinlich das, was es halt auch in, in Wirklichkeit ultimativ aufbrechen kann und ich finde äh, was er sagt dann ein bisschen das finde ich dann ein bisschen kitsch, sehr kitschig irgendwie aber den Moment an sich ich glaube es wäre noch mal stärker wenn er nichts sagen würde einfach in dem Moment mhm. äh, yeah. aber sonst finde ich es super
0: ja er sagt ja vorher in der Folge es wird nie eine Frau geben zu der er wenn er sie das erste Mal sieht sagt äh, ich liebe dich und alles was mir gehört ist deins und am ja. Ende sagt er das halt eben zu seiner Tochter. Insofern finde ich das schon auf eine Art und Weise trotz des überbordenden Kitsches. Ich glaube, die Serie war nie kitschiger als in diesem Moment. Ja. Ähm, aber dass ausgerechnet Barney diesen Moment kriegt, finde ich dann auch eine interessante, wenn auch ein bisschen abrupte äh, ja, Re Redeeming, äh, Redemption. Ja.
1: Mir fällt Eigentlich müsste in dem Moment Violent Crimes von Kanye West laufen. Das wäre perfekt. <lacht> Kannst du das irgendwie mal
2: summen, Hardy? Weil ich habe das jetzt gerade nicht vor, nicht, nicht, äh, vor Augen. <lacht> Nein. Äh, <lacht> nee, aber ich glaube, die, die Autoren äh, die Autoren waren sich einfach sehr bewusst, wie beliebt Barney ist. Und deswegen mussten, wollten sie ihm auch noch mal so einen großen Moment schenken. Der wirkt ja auch so ein bisschen ähm, isoliert äh, in der letzten Folge, oder? Oder kam mhm. mir das vor? Ähm.
0: Der wirkt tatsächlich ein bisschen äh, isoliert, dadurch, dass die, die letzte Folge ja auch sehr viel springt, von großem Moment zu großen Moment was ja auch so ein bisschen das Überthema der letzten Folge ist. Wir müssen alle da sein für die großen Momente. Von daher passt es auch wieder von der Erzählung her irgendwie. Aber das stimmt schon. Und Neil Patrick Harris ist ja auch ein fantastischer Schauspieler, der seine Möglichkeiten ja auch bei weitem noch nicht ausgeschöpft hat in der Rolle von von Barney Stinson. Aber ja. das schon äh, comedymäßig, wie er das alles darstellt, ist ist schon eine Leistung. Und dass er dann auch den Spagat zu dieser krass zu dem krassen Kid schafft, ist schon also Huda.
1: Ja. Das ist echt eine riesige Spannweite, die eigentlich total unterschätzt ist, was er da macht, auch mit den Musical-Folgen und sowas. Das ist unfassbar.
0: Ja, Neil Patrick Harris ist sowieso eine absolut faszinierende Persönlichkeit. Der hat ja auch selber, glaube ich, drei Kinder mit seinem Mann. Und ähm, ist auch generell, finde ich den. Ich folge dem überall, wo man ihm folgen kann. Und <lacht> ich finde es auch immer so faszinierend, dass er halt Barney Stinson gespielt hat, weil das in meiner Vorstellung so gar nicht. Äh, zusammenpasst alles, ähm, aber ja für, mit der mit der Wendung am Ende vielleicht dann doch schon ein bisschen mehr, wenn er dann quasi Vater wird und diese 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 Gefühle hat plötzlich dann gegenüber seiner Tochter.
2: Ja. Äh, habt ihr eigentlich jemals dieses alternative Ende gesehen? Ähm, weil es gibt ja irgendwie noch sowas was was dann auch für die für die Fans dann die unzufrieden waren veröffentlicht wurde, oder das ist auch auf irgendeiner DVD auch irgendwie enthalten? Kennt ihr das? Weil ich habe das nie
1: gesehen. Sowas will ich nicht sehen. Ich eigentlich auch nicht.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, meine erfolgreichste oder zweiterfolgreichste News, also von den Aufrufen, von, von den LeserInnen her, die ich jemals beim Moviepilot geschrieben habe, ähm, Das ist ein alternatives Ende zu Heim mit Your Mother gibt. Und ich weiß, dass ich es mir damals angeguckt habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, dass einfach, äh, ich glaube, es fehlt halt einfach ein Teil. Also ich glaube, dass die Mutter halt nicht stirbt und ähm, das mit Robin einfach dann fehlt am Ende. Aber Aha. hundertprozentig kann ich es euch nicht sagen. Ich, ich
2: habe das auch nur so nachgelesen, ich glaube, das ist genau der, aber das ist, mehr ist es auch wirklich nicht. Sie, sie, sie stirbt nicht und Robin ähm, tritt dann doch nicht nochmal in Ted's Leben. Ja.
0: Genau, also es wird einfach ein bisschen mehr, es wird einfach ein bisschen mehr offen gelassen, hm. finde ich. Hm. Hardy ist nicht die, begeistert.
2: Mir ist oh, ja. wahrscheinlich besser gefallen, ich muss es mir vielleicht nochmal angucken. Hm.
1: Übrigens haben auch auf Instagram 71 Leute, äh, 71 Prozent der Leute bei fast 2000 Abstimmungen äh, dafür gestimmt, dass das kein gutes Ende ist. Wie viele,
2: sorry, kann ich die Zahl nochmal hören? Das habe ich
1: jetzt gerade nicht. Äh, es waren 71 Prozent oh. und das sind in Stimmen, lass mich kurz nachschauen. 1.322 Leute okay. gegen 539 Stimmen dafür, dass es perfekt ist.
0: Einer ja. dieser perfekten Stimmen bin ich übrigens. <lacht> ich bin das gestern auch noch mal, noch mal äh, durchgegangen, was, was Hadi, was du auf Instagram äh, gepostet hast für den Podcast und habe auch überall brav und sorgfältig meine Stimmen und ich Meinungen. Ich habe deine Antworten gesehen. Ja, <lacht> Ich habe ganz viele Herzen und Smileys dazu gemacht, dass du dich freust. <lacht> Ja, ich glaube, damit sind wir nicht nur am Ende der Serie, sondern auch am Ende des Podcasts angekommen. Hadi, Hendrik, habt ihr noch eine Sache zu Heim your Mother? Bei Hadi ist sicher ganz viele. Aber eine, eine, eine wichtige Sache, die wir jetzt noch vergessen haben zu besprechen. Irgendwelche letzten Worte <höhö> für die Serie.
2: Ich hab alles. Ich bin denke, alles losgeworden los ähm, zu dieser Serie, glaube ich. ich bin das, ich, brauchte, ich brauchte diesen Podcast, glaube ich, auch immer, um mir über viele Sachen klar zu werden.
0: Ja. Das ist schön. Vielleicht äh, hat, hatte das den Effekt ja auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch nach zum 15-jährigen Jubiläum nochmal über ein paar Sachen klar geworden seid. Vielleicht hat der eine oder die andere ja auch Lust bekommen, die Serie nochmal zu gucken. Ähm, da hatten uns ja auch bei Lost zum Beispiel, als wir darüber geredet haben, viele Leute danach geschrieben, dass sie Lust bekommen haben, das nochmal zu gucken. Hadi, letzte Worte zu deiner Lieblingsserie.
1: Ich würde jetzt am liebsten nochmal anfangen. Aber äh, ich glaube, ich schaue dann mal lieber Scrubs nochmal. Damit ich das dann auch mal gemacht habe. Und ich frage mich immer noch, warum ist dieses Intro so klein? Wenn mir das irgendjemand erzählen kann. Das ist keine Kritik an dem Intro, aber ich frage mich, das seit 15 Jahren. Aber die,
2: die Buchstaben sind ja auch klein, ne? Also die, die, die Namen sind ja alle klein geschrieben. Vielleicht ist es das so, so, so ein Meta-Ding irgendwie. Keine Ahnung. Ich kann es mir jetzt auch nicht hm. genau erklären. Aber hm.
1: ich habe mich auch mal. Ist das soll das irgendwas erzählen, dass es so diese Erinnerungen sind, diese Fotos irgendwie? Aber hm.
0: Ich glaube, ich, verstehe es nicht. ich glaube, dass, also der, falls der Grafikdesigner, der Designer des Intros von H.M.T. Yamada gerade zuhört, was ich mir leider nicht vorstellen kann, aber vielleicht kennt ihn ja jemand, der zuhört. <lacht> dann äh, fragt ihn bitte oder sie, fragt sie oder ihn bitte mal, ähm, warum das so klein ist. Ich, meiner Vermutung wäre, wie du schon meintest, dass das äh, darstellen soll, dass die Fotos Erinnerungen sind an äh, tolle Momente. Vielleicht Aber sieht das ja so
2: aus, ähm, als wenn man irgendwie durch eine Kamera gucken würde oder so, vielleicht ist das das, das ist so, so, ein, so ein schwarzer Rahmen da irgendwie da drum, so also wie bei einer Polaroid-Kamera ähm, vielleicht. Hm.
0: Auch interessante These, wenn ihr da draußen auch eine These habt, warum das Intro so klein ist, weil Hadi kann wirklich, wirklich nicht schlafen, deswegen seit <lacht> seit 15 Jahren <lacht> kann er ja nicht schlafen, deswegen. Ähm, dann schickt uns eure These, warum dieses Intro so klein ist. Ich, ich hatte das tatsächlich auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so klein ist.
2: Hardy und ist wie dieser schaut eine.
1: Crocodile dann die drei. Nee, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, aber Hardy ist ein bisschen so wie dieser eine Mann, der ähm, Barney ähm, beobachtet, wie er aus seiner Wohnung rausgeht, um dann äh, vor der Tür ähm, ähm, zu furzen und sich dann den Kopf <lacht> darüber zerbricht und dann wirklich de dem nach. Könnt ihr euch daran erinnern? Deshalb bricht ja auch dann an der Frage, warum geht dieser Mann da immer vor die Tür? <lacht> und dann immer zur selben Zeit um 18 Uhr am Abend. Ja, genau, das ist Hardy. <lacht>
0: okay. Das fand ich schön. Ähm, Crocodile Dani schau Crocodile Dini 3. Es ist auch ein guter Abschluss und wer die Folge letzte Worte gesehen hat, weiß auch, was damit gemeint ist. Dann sind wir am Ende unseres Hall mit Your Mother Hauptteils, unseres Hall mit Your Mother Podcasts angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden und äh, vor allem natürlich auch noch mal loszuwerden, wie großartig Robin ist und wie sehr ich das Ende mag. Ein riesiger Dankeschön geht natürlich vor allem äh, raus an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis hierhin dabei wart, dass ihr vielleicht auch andere Folgen von Streamgestöber schon gehört habt, dass ihr Fans seid und ich würde euch ganz doll darum bitten, weil weil ihr uns wirklich, wirklich sehr damit helft, wenn ihr unseren Podcast bewertet, bei zum Beispiel äh, Apple äh, Podcast geht das oder bei Podcast Edit da kann man ähm, Sternebewertungen vergeben und man kann auch Kommentare schreiben, kommentiert, was ihr in unserem Podcast mögt oder schreibt uns... Äh, Schreibt uns äh, konstruktive, am besten äh, Kritik, keine destruktive Kritik, das ist immer nicht so schön. Ähm, die könnt ihr uns auch sehr gerne an podcast.moviepilot.de äh, schicken. Äh, bewertet uns, kommentiert uns, das hilft uns enorm, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und dass wir den Podcast lange machen können. Und ich äh, wir haben auch ein ganz tolles Feedback äh, per E-Mail bekommen von dem Podcast, Luca, er hat geschrieben, ich höre sehr gerne euren Podcast, da ihr des Öfteren auch Join erwähnt, gehe ich davon aus, dass ich euch auch Serien empfehlen darf, die dort laufen, dort wäre allen voran Nancy Drew interessant, eine DCW Serie, mein Serienhighlight dieses Jahres und eine absolute Empfehlung, ihr müsst darüber berichten, bitte, ähm, da ich noch nicht weiß, ob jemand bei uns Nancy Drew geguckt hat oder guckt und wir darüber äh, was im Podcast machen, habe ich einfach mal die Empfehlung von Luca direkt vorgelesen. Also an alle da draußen, Luca, empfiehlt euch Nancy Drew bei Join. Guckt doch da auf jeden Fall mal rein. Und ein Hinweis noch, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, die wir in einem Podcast nehmen. Also wenn ihr gern Teil des Podcasts wert, Podcasts dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht einfach an podcast.moviepilot.de. Ja, und dann sind wir wirklich ähm, bei der Verabschiedung angekommen. Wenn ihr thematisch weitere passende Folgen hören wollt, ähm, vielleicht auch welche, wo es um Sitcoms geht vor allem, dann kann ich euch, wie vorhin schon erwähnt, die Folge von Hendrik und mir zu 20 Jahre Melker mittendrin empfehlen und warum das eine wirklich geniale und revolutionäre Sitcom auch ist. Und ich habe mit Jenny einen Podcast aufgenommen zu Brooklyn Nine-Nine und wie die Serie sich jetzt gerade neu positionieren muss in der ganzen Debatte um die US-Polizei. Da sind, ist auch eine sehr spannende Diskussion daraus entstanden. Ähm, Hendrik, sag doch mal unserer Hörerschaft, wo man dich außerhalb des Podcasts lesen, hören, sehen kann.
2: Also ihr könnt mich vor allem lesen ähm, bei Twitter, da heiße ich Hokkaido Kürbis. Oder ähm, bei Moviepilot, ähm, da schreibe ich unter Hendrik Busch und da habe ich auch schon viel über Sitcoms äh, geschrieben, unter anderem über das Genre der WG-Sitcom, vor allem erklärt an äh, The Big Bang Theory müsste ich mal äh, Da muss man ein bisschen graben, bis man den Artikel findet, aber der ist sehr gut.
0: Ach, den Artikel, den packe ich in die Show Notes da muss man ja. da nicht graben. Den kannst du mir nachher nachher schicken, dann packe ich den da mhm. rein. Hardy wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts finden? Oder willst du überhaupt gefunden werden außerhalb des Podcasts?
1: Ja, ihr könnt mich finden auf Twitter unter hardymazing, auch unter dem Namen auf Moviepilot. Und natürlich äh, spiele ich ja mit die Moviepilot Instagram und Facebook-Kanäle auch.
0: Genau, dann habt ihr jetzt die äh, Stimme zu den Instagram-Stories, die ihr immer seht äh, bei, bei Moviepilot, Instagram und äh, Facebook. Genau, und mich findet ihr unter Andrea Wöger, meinem Klarnamen bei Twitter und Instagram und Moviepilot und bei Moviepilot auch unter Science-Fiction, klein und zusammengeschrieben. Da schreibe ich auch Sachen, vor allem über Serien wie Supernatural, Blacklist, Walking Dead und Vikings, die ganzen großen, Dinger da draußen, durch die ich mich teilweise gequält habe. <lacht> teilweise habe ich sie auch sehr gerne geguckt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund. Danke, danke fürs Zuhören. Es hat uns sehr gefreut, diesen Podcast für euch aufzunehmen und über mit mit Yamada zu diskutieren. Und ja, bleibt gesund, habe ich schon gesagt. aber man kann es auch zweimal sagen. Und tschüss und stream was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber.